0: Mời đạo tràng cùng chúng tôi chấp tay niệm Phật.
1: sáng nay chúng ta đã học được một vài thơ phạm thánh 02 chiều nay chúng ta sẽ học cái bài kế tiếp là mê ngộ không khác Và chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước mê đi sanh không sắc ngộ lại chẳng sắc không sắc không mê ngộ ấy một lý xưa nay đồng vọng giấy tam đồ giấy chân thông ngũ nhãn thông niết bàn tâm vắng lặng sanh tử biển trùng trùng chẳng sanh là chẳng diệt không thủy cũng không chung chỉ hai quên nhị kiến pháp giới phải bao dung ngày cái bài hôm nay hơi ngắn Ngài nói là khi mê thì sanh không sắc ngộ lại chẳng sắc không sắc không mê ngộ ấy một lý xưa nay đồng. Chúng ta nghe cái hơi hóm gì? Bác Nhã đúng không? Nhưng mà từ xưa tới giờ á chúng ta đã từng à, đọc cái bài bác Nhã nhiều nhiều trăm lần, nhiều ngàn lần ra. Và chắc là chúng ta đã nghe giảng bác Nhã rồi. Nhưng chúng ta chưa có cái duyên để học cho nó đúng đắn cái bài bác Nhã này. Thì cái có lẽ là qua đầu năm sau thì quý vị sẽ nghe thấy cái bản bác Nhã chúng tôi giảng. Vì ở đây Ngài tự Trung ngài nói là mê đi sanh không sắc Tức là lúc mà chúng ta làm mê thật sự Thì chúng ta đi ra ngoài, chúng ta hướng ngoại Thì nó mới có không sắc Thật ra, lúc mà chúng ta thấy có sắc có không tức là gì? Là lúc chúng ta đã hướng ngoại rồi, đúng không? Cái từ ngữ Ngài Tựa Trung chỉ um, sử dụng chúng ta thấy nó rất là sáng nếu chúng ta không có hướng ngoại á, thì nó liền không có không khác à như vậy là trong cái bát nhã nó là mà hai bát nhã ba la mật đa thông kinh quán thượng tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn vậy không độ nhất thiết của ích tử sắc bất gì không không bất gì sắc sắc tức thị không không tức thị sắc bây giờ người ta nghe sắc bất gì không không bất gì sắc sắc tức thị không không tức thị sắc cái người ta giảng là sắc nó không khác không không khác khác, khác. Sắc tức là không, không tức là sắc Thì chúng ta chỉ chỉ nghe là sắc à, ngày xưa giờ nó không có Ví dụ như cái nhà này ngày xưa giờ không có Bây giờ, giờ nó duyên hợp, nó hình thành cái cái nhà Tức là cái nhà giả có Cái nhà giả có này á trong Thời gian năm bảy 70 năm, một hai trăm năm Cái nó hư hoại, cái nó trở thành không Cho nên cái sắc này với cái không nó không có khác Rồi giờ cái không này tự nhiên nó biến thành cái nhà Cho nên cái không này với cái sắc nó không có khác nha như vậy chúng ta giảng vậy đúng
0: không?
1: <cười> đúng như vậy nữa Cái già nó giả, nó quyển, nó duyên hộp nó giả có giống như cái thân của mình Hồi xưa này khi cha mẹ chưa sanh thì nó có thân Thì khi có cha mẹ chúng ta sanh thì chúng ta tạm có cái thân này Tức là cái thân quyển, giả này Thì sống vài chục năm, giỏi lắm là chúng ta sống 500 năm nữa đi <cười> Thì cái thân này nó cũng hư hoại Thì cái thân này nó trở thành không Như vậy là cái sắc nó tạm có, nó điện là thành không thì trước kia chưa có cái thân này, bây giờ tạm có cái thân này, sau này cái thân này không mất Thì cái thân này nó giống là không Lý luận vậy là đúng quá hay nữa Đúng không? Lý luận theo kiểu sát không rất là đúng, đúng theo cái nguyên lý cơ bản của nó Nhưng mà đứng theo thạch tướng là như vậy là không có đúng Mỗi câu đầu tiên chúng ta đã thấy, tại trung đã làm lộ ra hết cái lý xác không rồi mà chúng ta ở trên sách để phân tích nó là quyển nó là giả nó là không đúng không? thì chúng ta đã đi sau khoa học rồi khoa học bây giờ nó phát triển đến một tầm độ rất cao nó lấy cái phân tử của kim cương á nó đưa vào máy cực tốc thì nó thấy cái dao động của phân tử kim cương bằng 10 lĩ thừa 10 của dẫn tóc ánh sáng và nó liền kết luận vật chất là chân không hơn mình rồi nếu mà trí tuệ của Phật Đạo mà cách đây mấy ngàn năm mà vẫn có thua khoa Học bây giờ là chúng ta không còn nói tới Đạo Phật làm gì nữa Nhưng mà cũng may mắn là Đức Phật chúng ta thấy hơn điều này Đức Phật đã thấy rõ ràng tất cả vật chất là chân không rồi Cũng như tất cả những cái buồn thương, giận, ghét có không nhị kiến hồi nãy nó chỉ là một bể bát nhã rồi Hơn khoa Học ở chỗ này Và nếu chúng ta có thật học Phật Pháp đó, thì chúng ta đến cái chỗ là không nói có, không nói không nữa Khi nào mà con người ra khỏi sắc và không một lần thì người đó mới biết thật pháp Còn lần này nghe nói sắc chẳng khác không chúng ta phân tích làm sao để cho, cho người đời thấy rằng cái khoảng cái hư không này và cái hình sắc này nó không mới khác và Cái hình sắc này và cái phản hư không này nó không có khác và cứ phân biệt như vậy là chúng ta bị gì? Bị sắc không nó cột mình chứ không phải là bát nhã, bác nhã nó nằm ngoài khác không để nó thấu suốt sắc không Bây giờ đó, có hình sắc Chúng ta vẫn thấy như vậy Đúng không? Mà bây giờ mất cái này chúng ta vẫn còn đang cái, cái thấy không? Vẫn là cái thấy như vậy Có nghĩa là từ quý vị là đây Là một khoảng không đúng không? Thì cái khoảng không đó mình vẫn đang Rõ biết nó Cho tới hình này Là sắc, cái này là không nè Thì mình vẫn nguyên ở đây nè Từ quý vị tới đây rõ ràng ra chúng ta có cảm nhận rõ ràng cái khoảng không và hình sắc không? nhưng mà xưa nay mình thấy sắc cái mình thấy ở đây à? còn khoảng tự mình ở đây đâu có gì đâu nhưng mình không chịu thấy cái khoảng này. đúng không? thì vậy là tạm nói là sắc, tạm nói là không ở cái khoảng này. nhưng do cái hiện tướng sắc và hiện tướng không để nhận ra cái đang rõ biết sắc không của chính mình mình tạm cho đây là sách tạm cho cái phản hư không là không có sự khác biệt giữa cái hình sách và cái phản hư không thì bây giờ ấy, sách cũng là như vậy để rõ biết không cũng là như vậy để rõ biết đúng không mình là cái đang rõ biết sách và không này cho nên nó không có khác sách nó không có khác không nói không cũng không đúng và nói sách cũng sai sách nó không có khác không không nó cũng không xác sắc mà tạm nói sách và tạm nói không khi mà Chúng ta nhìn như vậy rồi á, mà nơi đầu chúng ta có rời khỏi, tức là chúng ta ra đi, rời khỏi cái thực của mình thì liền có sắc không. Chứ cái khoảng từ quý vị lại tới cái đây ấy, là chưa là cái gì hết, nhưng mà chúng ta đang nhận diện rất rõ ràng là cái khoảng không và cái có một cái hình tướng, nó chưa tới cái danh tự là cái bàn, đúng không? Từ quý vị là đây nó chưa mang danh tự nữa hết Tức là cái trước danh tự Chảy ra nó là cái bàn Trước khi có danh tự nó là Mền vong Trước danh tự nó là cái gì đó Thì cái khoảng trước danh tự đó, đó Nó vẫn nguyên biện Nó không khác nhau Nhưng mà lúc đó chúng ta có biện biệt rõ ràng không Rất rõ ràng Nhưng mình hỏi chịu Bắt đầu mình thấy cái đó là phải là cái gì Nó là cái bàn Bây giờ, ví dụ ngày xưa người ta nói này là cái lưu, cái bây giờ ai nói cái bàn mình cãi không? Cãi, có nghĩa là hồi xưa mình đã ghi nhận một cái danh từ đó vào trong tâm não của mình rồi. Thì cái ý thức mình đã đã, đã quy định cái khung sáo đó, nó đã hiện cái khung thước trong đầu não của chúng ta rồi. Thì in trong cái ký ức chúng ta một danh từ đó, cái đó là danh từ đó, ví dụ như cái này, hồi xưa người ta nói là cái chậu chứ không phải là cái hoa, thì bây giờ mình nhìn ai nói cái hoa là mình sẽ cãi, Vì nó sai với cái mình đã học Thì vậy là chúng ta thấy trên so sánh Chứ không ta không thấy tới sự thật Nếu mà chúng ta thấy đúng sự thật Thì nó mất đi cái sự so sánh Nó vượt ngoài danh tự Đúng không? Mà chúng ta có cái đó không? Cái đó là cái đầu tiên khi thấy nghe Tức là Cái chỗ này mà ngày xưa Chúng ta đọc kinh Pháp qua rất khó chịu Câu là tất cả chúng sanh đều đã thành Phật Đâu không hiểu nữa Tâm thức luôn luôn đi sau Cái tỷ lượng luôn luôn đi sau cái hiện lượng Chúng ta nên biết rồi này Hiện lượng luôn luôn hiện hữu Sau đó cái manh múm chia trẻ bắt đầu xảy ra Ví dụ như chúng ta nhìn là cái bàn thì uh, ngang đó là thôi Nếu chúng ta không hiểu biết kiến thức về giờ mộc Nhưng mà cha thợ mộc ngồi đây Cái bàn này là cái bàn bằng gỗ cầm xe quý lắm ạ Còn cái ông thầy Thuốc nói là cái cây này nó có cái mùi gì đó Cái mùi này là phải trị được cái gì đó không? Người ta sẽ nhìn đó bắt đầu chúng ta rớt xuống tỷ lượng để chúng ta khác nhau Chứ cái nhìn ban đầu nó là cái vàng thì chúng ta vẫn còn có cái gì chung á Và tất cả chúng ta đều chung đồng cái này ngay cái chỗ ban đầu Nếu như chúng ta không hề chia sẻ Tức là chúng ta không rời cái nhà của mình, không ra đi Không ra đi, không biến thành cỏ rác Thì nó vẫn là nguyên như vậy Nhưng mà vẫn biện biệt rõ ràng Quý vị nhìn một cái nha Nhìn cái quý vị sẽ thấy trọng diện từng cái lá nhỏ này từng cái bông màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì ở đây rồi cái đồng hồ, cái bàn, cái ly, cái khăn, cái khai vân vân. Nếu chúng ta mở mắt chúng ta nhìn thấy một lượt tất cả những cái này đều hiện trong cái rõ biết của mình thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không? Nhưng bây giờ mình thấy cái bông này nó đẹp, bông này nó không đẹp bông này nó đang nở, bông này nó tàn, bông này còn búp Đó, thì chúng ta bắt đầu rớt xuống tỷ lượng để mình bắt đầu phân tích nhưng mà có người ngồi tại đây sẽ thích cái bông búp này hơn là cái bông nở mình Thích bông ly hơn là cái bông cốt Là bắt đầu chúng ta chia sẻ do kiến thức của mình, do cái quy ước trước đây của mình Ví dụ trước đây mình được một cái người nào đó có trình độ lắm, họ khen cái bông ly Và lúc đó mình cũng chấp nhận bông ly là đẹp Thì bây giờ bông ly là đẹp hơn tất cả các loại bông Cho nên giờ cắm một cái bông gì kế bên, bên vẫn thấy là nó không bằng hoặc nếu như bây giờ có bông gì nó tươi nhuận hơn bông ly Thì mình cho rằng bông này nó hơn bông ly thì Có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu rớt vào cái tầng của so sánh phân biệt Là ra đi à, ra đi Mà khi chúng ta ra đi là sẽ có không và có sắc Đầu tiên cái không và cái sắc Nhưng mà mà chúng ta nói cái không sắc này nó thô lắm Nếu mà mình có một cái lần mà mình thiền định thật sự á, Thì quý Thị mới thấy rằng cái cái không sắc nó 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 biến hiện từ cái vi tế nhất thì cái kinh tế nhất có nghĩa là từ cái chỗ mà cái rỗng lặng mênh mông của mình rồi đó thì ở nơi cái manh nha đầu tiên để hình thành tâm thức đó. thì cái chính cái chỗ này mà cũng nhất là ông ngô Thầy ân chút là ông lại nói chuyện cái con khỉ ý thức cái bây giờ thấy không khỉ ý thức nó, 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 nó không biết cái nguyên nhân nó khởi đầu nó như thế nào và không ai có đủ trình độ để thấy cái khởi đầu của tâm thức là cái gì khiến cho Ngô Từ Ân phải vẽ ra một cái chuyện mà không có cái đầu ra đâu hết tự nhiên vậy cái là có mấy cô tiên xuống tắm tắm ngồi cục đá cái có con khỉ thấy vậy cái nó mê nó ôm cục đá cái thời gian cục đá nổ ra xanh con khỉ nguyên nhân, nhân không rõ ràng tức là thường người ta nói là tâm thức này sao vô thủy mà hữu chung tức là tìm về cái gốc nguyên thủy nó là chúng ta không thấy được cái đầu mối sanh khởi của nó nhưng mà khi mọi người ngộ đạo Cỡ như tuệ trung thượng sĩ nên là đủ sức để thấy Và ai đã có một lần nhập vào trong pháp giới tánh rồi Thì người đó cũng sẽ đủ sức thấy cái minh nha ban đầu Cái sinh khởi ban đầu để hình thành cái dòng tâm thức Để rớt vào cái có và cái không ban đầu Chưa phải là danh tự nha Nó chỉ là một cái gợn thôi Nó chỉ là một gợn sóng mà nó chưa thành hình cái Gợn sóng nó chưa thành hình rất nhỏ nhiệm nơi tâm thức của mình người đó đủ tuệ để minh định nó thì đó mới là cái tuệ giác ngộ chứ không phải là nó khởi lên rồi để nó nhớ ai mà nó buồn ai nó giận ai nó ghét ai thì cái đó nó quá thô ra ngoài tới cái tưởng ấm rồi cái kia thấy sâu hơn ở trong cái tầng thức ấm tức là khi một hang vượt qua khỏi thức ấm rồi mà họ trở lại để sử dụng lại cái thân ngũ ấm này á thì cái đầu tiên là cái thức minh rồi tới cái hành rồi cái, cái tưởng rồi tới cái thọ tới cái sắc tức là nó đi ngược trở lại một lần đi người rất là một lần và những người giác ngộ thì phải thấy được điều này. Em một cái phen ngộ đạo mà không thấy được cái manh nha ban đầu của thức á, ấm á, thì nó không phải phải một lần vượt qua ngoài ngũ quẩn rồi chúng ta mới thấy lại thì thấy được. vừa gần lăng tăng thấy có sắc và không thôi là đã đi ra ngoài rồi. Mỗi câu nói hết sức bình thường nhưng mà nó tinh tế lắm nếu chúng ta có một cái một cái giai đoạn công phu thực sự. Mà chúng ta cảm nhận được cái bằng đầu manh nha tâm thức á Thì quý vị mới thấy được cái chiều sâu này Nó thành ra là sắc không là cái gợn đi ra ngoài Chúng ta hiểu là giống như trong nhà, chúng ta bước ra ngoài khỏi nhà rồi Tức là chúng ta bước xuống cái tầng thứ hai, thứ ba hoặc là thứ tư rồi Thì chúng ta mới thấy nó là có sắc hoặc là nó là không Thì vậy là đi ra ngoài thì liền có sắc không, mà ngộ thì chẳng sắc chẳng không tức là ở đúng cái vị trí như thật của chính mình thì hoàn toàn không có sắc và không có không cho nên các thiền sư nó là không có sanh và không có tử không có sanh tử và và không có nếp bàn chính ở chỗ này là cái chỗ không sanh tử không nếp bàn thì xưa nay nó chỉ là một lý một lý đó xưa nay đồng tức là sắc và không xưa nay đồng Vọng giấy là sắc không mê ngộ ấy một lý xưa nay đồng như là từ sắc và cái từ không là tạm gượng để nói thì Ví dụ như nói là tôi đang thấy bằng cái thấy đó Nhưng mà cái thấy đó là thấy cái gì? Thì cái ban đầu gượng nói là sắc không thôi Sắc cũng là danh từ gượng gạo Không cũng là danh từ gượng gạo Mà mình đó, khi mình đọc bát nhã thì mình bắt đầu mình phân tích đó là cái Ngũ quẩn này là duyên hộp, là tứ đại, là sát, như giờ là đất, là nước, là gió, là lửa Rồi có cái thọ, rồi có cái tưởng, có cái hành, có cái thức Chúng ta phân tích cho một hồi để mình thấy rằng Ngũ quẩn là không Ngũ quẩn là không nếu mà phân tích để thành không á Thì chúng ta còn xa lắm chứ không thể hiểu nổi bát nhã Khi một người thấy được trí tuệ bác nhã rồi Thì đương thể tức không ngay khi đó nó không phải là không nữa Mà nó là như Nói như vậy hiện hữu mà nó không có và không phải là không Cái hiện hữu đó nói có cũng đúng Nếu chúng ta thấy đúng sự thật Là chúng ta đã thấy cái đương hiện hữu đó Là cái hiện hình tướng đó là nói như vậy là coi như tạm thời có sắc Và cái hiện hữu kia tạm thời có không Là cái gì đó mà chúng ta rất là gượng gạo Để có thể nói thành sắc thành không Thực sự là sắc không xưa nay nó không có Với người mê thì liền có sắc nhưng mà ngộ rồi là sắc hoàn toàn không có Vì vậy là chúng ta không có thể tin được điều này Với cái cái người mà tâm thức còn phân biệt so sánh Nói điều này chúng ta không tin được Tại vì thấy là có sắc có không liền Chứ chưa bao giờ chúng ta có một cái lần thấy mà không sắc không 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 có Thì ra khi nào mà chúng ta thấy được một lần mà ở đây nó không phải là sắc Sắc nó không phải là sắc thì nó mới là thật là sắc Theo cái kiểu lý luận của Kim Keng ấy. Vì vậy là Lần đó chúng ta mới ra ngoài được sắc không Còn nếu không là chúng ta chỉ ở nơi sắc mà ở nơi không thôi Không thoát ra được Rồi bây giờ nó là phải quán chiếu bác nhã Rồi văn tự bác nhã Rồi mới tới thật tướng bác nhã Theo cái kiểu từ từ nó không phải như vậy Bác nhã không có chuyện quán chiếu Không có chuyện văn tự rồi mới tới thật tướng Từ thật tướng bác nhã nếu lầm mê Thì nó rất xuống cái vọng huyễn của sắc không thì cái vọng quyển sách không nếu giác ngộ thì thấy nhập trở lại thật tướng May ra không có con đường thứ hai Nếu ngay nơi sắc này Mà chúng ta thấy giữa cái sách này và cái không này ấy, Nó không khác Nó không khác không có nghĩa là chúng ta không so sánh giữa cái sắc này và cái khoảng hư không không khác Chúng ta khéo cái nữa này nha Đây là cái khoảng không hình tưởng Đây là có hình tưởng Bây giờ quý vị nhìn một lần Thì cái này và cái khoảng này Nó như nhau không? Nếu chúng ta nhận được cái như nhau giữa cái hình tướng này và cái khoảng không có hình tướng này Là coi như chúng ta ngộ lý sắc không (cười) Chứ không phải là chúng ta quán cái này thành không để nó tương đương với cái không này là chúng ta sai Không phải như vậy, đừng có quán bắt nhã cái kiểu so sánh đó Quán là không phải so sánh thì mới thật quán Còn quán còn so sánh thì chưa phải là thật quán Cái quán như thật để thấy như thật mọi vấn đề thì cái như thật mọi vấn đề nó không nằm ở cái chân trời so sánh tại vì so sánh tức là mình có cái này hoặc là mình có cái kia mới so có cái trước có cái sau có cái cũ có cái mới thì chúng ta luôn luôn là chơi giỡn với tâm thức chứ không phải là tu bát nhã tu bát nhã chúng ta phải rời so sánh mới gọi là tu bát nhã thì cái quán để thấy như thật không phải là cái so sánh cho nên gọi là thiền quán thì không phải là quán này từ có biến thành không Ê, mà dạy thiền quán thì có tâm thức rồi tâm thức này là quyển, quyển rồi nó giả, Nó không có bền, nó không có thật, nó không có lâu rồi nó liền có, nó biến thành không. Kiểu quán nó gọi là tu bát nhã là chúng ta đã sai rồi. Không phải như vậy, quán là không có theo nó và không có so sánh. Thì đó mới gọi là tránh quán, như thật quán. Nhưng mà bên Nguyên Thủy các vị không hiểu nổi điều này. Các vị cứ đi phân tích thế này, phân tích thế nọ phân tích thế kia, Thậm chí thiền tứ niệm xứ Đức Phật đã chia ra tầm lum. Quán thân quán riêng, quán thọ, riêng quán tâm, riêng quán pháp, riêng để chúng ta quán lung tung ra Rồi chia thành tông, thành phái, người tu quán thân, người tu quán thọ, người tu quán pháp không phải Phải thấy như thật của Đạo Phật không hề có chia trẻ Nếu có chia trẻ thì không còn là nguyên thủy Phật giáo nữa Thật phải nói như vậy Tiếp tuệ Bác Nhã là chưa hề có cái sự phân chia Cho nên nếu lần nào mà chúng ta thấy có phân chia là chúng ta thấy sai với Bát Nhã rồi làm gì có chuyện chắc gì không chỉ là một cái sự dựng lọc gượng gạo sử dụng một ngôn ngữ hết sức là gượng gạo của Đức Phật mà chúng ta ở trên ngôn ngữ đó chúng ta phân tích nó là giống húng thật nó là giống là quyển nó là duyên học nó là giả từ la trên đó gọi là giảng bác nhã thì sẽ hư bác nhã hết hư <cười> bác nhã các nhà không thể so sánh như vậy Bụng tới bác nhã là không còn đường để chúng ta có thể so sánh nếu mà Học kinh bất nhã mà còn có cái chỗ để mình có thể so sánh sắc và không đó là chúng ta đã sai lầm rồi thành ra chúng tôi nói là nãy ở cái chỗ thiền định, cái chỗ mà không sắc không không Chỗ vô tướng tam muội thực thụ đó đó Thì vừa gợn cái sắc không là các vị rõ biết rồi Cái sắc không gợn ra, cái manh nha ban đầu đó họ đã thấu suốt Tức là đầu mối của sanh tử luân hồi họ thấu suốt Và họ thấy được cái chỗ sanh của tâm thức Ý thức của bọn niệm Họ thấy ngay cái manh nhà ban đầu đó Và người có đủ tuệ mới thấy được cái điều này Tức là vừa gợn sắc không là họ đã thấy rồi Cho nên không hề lầm Đó mới gọi là trí tuệ bác nhã Thấy rõ Và biết rõ Cái biết của mình bây giờ Bây giờ nói là mình có chia được cái này Và cái này nó khác để mình thấy riêng sắc là riêng không không Ví dụ như từ quý vị nhìn lại cái bàn này Quý vị có thể phân chia cái ranh giới nào Riêng là sắc, riêng là không không Đâu có được Đúng không Cái thấy chúng ta là cái thấy đó đó Cái hiện hữu chúng ta ngay bây giờ Thử ai có thể chia được Bây giờ tôi thấy sắc không à tôi không thấy cái không Hoặc là tôi thấy cái không không Tôi không thấy được cái sắc Đây là vấn đề rõ rồi Đúng không Cho nên là cái thấy của tôi là Sắc không không khác nhau Sắc không có khác không Không khác ở cái chỗ chúng ta đang rõ biến rồi nè Chúng ta nhìn một cái là phải có hai tướng rõ ràng không Chứ không phải chúng ta nhìn một tướng, chúng ta nhìn một tướng là chúng ta đang lầm Thì bây giờ đừng có quán cái tướng là quyển là giả nữa mà Cái không phân chia được sách không này mới chính là cái chung động Xưa nay lý nó vốn chung động Mình luôn có cái này Cho nên lý Phật tổ muốn cho chúng ta nhận ra cái này Chứ không phải lý Phật tổ muốn cho chúng ta biết cái sách này là giả Cái không này là không phải, không phải như vậy Đức Phật đâu có dạy mình kiếm cái này nó làm cái gì Mà cái này như tội trung sĩ nó là đó đi ra ngoài Thì mới thấy có cái hình tướng này là sắc Có cái khoảng không hình tướng là không Là chúng ta đã đi ra ngoài Còn chúng ta đang ở trong nhà Thì cái hình tướng này và cái hư không Đang bị mình rõ biết mà không phân chia ranh bức Không hề lẫn lộn Vẫn thấy rõ nó là khác với cái khoảng này Đúng không? Cái hình sắc đang khác với hư không Đang ở trong cái rõ biết Tường tận của chính mình Đây là lý sắc không của Đạo Phật Nhận được điều này chúng ta mới hiểu nổi bát nhã tâm kinh, còn không là chúng ta đọc nát hết mấy ngàn lần cũng không biết nổi đâu. À, mà tất cả chúng ta từ xưa giờ cứ quen phân tích là sắc thế này là không thế kia, là sắc thế nọ là không thế kia, mà không thấy được cái trung đồng là gì, cái không ranh giới kia, nó mới gọi là trung đồng. Rồi bây giờ chúng ta nói nghiêng về pha học một chút, tại sao nãy chúng ta nói tới cái chuyện mà nó nó phân tích cái phân tử kim cương, nó... Cái vận tốc nó cao, nó nhanh gấp 10 lĩa thừa 10 vận tốc của ánh sáng Nó liền kết luận là chân không, tức là đối với khoa học bây giờ Nó không coi vật chất là vật chất đâu Ví dụ như này, mình ta chúng ta thấy kính, chúng ta không thấy gì Nhưng mà đưa vào kính Hiển gì, chúng ta mở lên tới khoảng 10 ngàn là chúng ta thấy rộng suốt từ trước tới sau liền Nên đâu phải là cái vật chất cứng ngắc nó không có cái khoảng không Nếu mà nhìn theo cái nhìn của khoa học đó, thì cái sắc và cái không nó đang lòng bóng trong nhau Ví dụ như bây giờ là giữa hai tế bào cơ thể chúng ta đi Ở trong tế bào nếu chúng ta phân tích nhỏ ra thì từng những cái cái, cái cái phân tử, những cái tiền nguyên tử nhỏ nhịp nhất nó kết nối thành hình một cái tế bào nó cũng có cái khoảng rỗng giữa tế bào này và tế bào kia giống như cái tay mình nắm lại, mình thấy nó chặt vậy nhưng mà từng ngón nếu khép lại, nó để nó có thể thành một nắm tay thì tất cả tế bào nó kết dính lại như vậy, nó liền có khoảng không thì nó mới lưu thông cái dịch trong cơ thể chúng ta được giống như một cái cây cổ thụ mà thật là cứng chắc nó còn sống được cái lá nó còn tươi được là do đâu nếu cái thân nó mà đặt thì nó không có dẫn nước từ dưới lên tới nuôi lá nổi điều này để thấy rằng trong vật chất nó luôn lòng bóng trong nhau nó hòa quyện trong nhau nó không phải có sắc riêng và không riêng ở đây chúng ta phân tích theo cái kiểu của khoa học á. để mà nói nếu mà nhìn một cái nhìn bình thường thì chúng ta thấy cái tường này là đặt là chắc lấy đá là đặt là chắc thấy viên kim cương là đặt là chắc theo cái nhìn của của nông dân nhưng mà cái nhìn của học viên kim cương nó là chân không thực sự vì vậy là cái dao động phân tử của hàng nào nhanh á thì có vật có càng cứng chúng ta thấy bây giờ cái khoảng hư không này nha nếu chúng ta thấy cái phân tử ở giữa hư không này chúng ta nhìn chúng ta quay bằng một cái loại máy gì để chúng ta thấy rằng tất cả phân tử trong hư không này nó dao động cũng có một tầm độ rất là nhanh nhưng mà vẫn chậm hơn là dao động phân tử của nước tại nước nó cứng hơn cái khoảng hư không này một chút nè rồi nếu mà đem so sánh cái phân tử của nước nó sẽ dao động chậm hơn so với phân tử của một cái cây chuối Tại cái cây đó nó đặc hơn nước một chút Cây chuối cái dao động phân tử của nó sẽ chậm hơn là cái cây gòn Cây gòn nó cứng hơn cây chuối một chút Cây gòn cái dao động phân tử nó sẽ chậm hơn một cái loại gỗ gì đó nó cứng hơn một chút Tức là vật càng rắn chắc chừng nào thì cái dao động phân tử nó càng nhanh chừng đó Khiến người ta không có phân biệt nổi Cho nên nó dao động cực nhanh để nó cứng như viên kim cương đó là cái chuyện của vật chất, nó chuyện của vật chất, mà chúng ta phải hiểu tới cái chỗ này. Ra nhìn thấy cái nhìn thông thường thấy vật chất là vật chất, nhưng mà nhìn theo khoa học bây giờ nó đã sôi thủng vật chất rồi. Mà mình còn đó mình phân tích là vật chất này là quyển, là duyên hợp, là giả có, tức là mình đi theo đuôi khoa học chứ không phải là trí tuệ bát nhã. nữa Nhưng mà đã nói là trí tuệ bát nhã thì không ai có thể so sánh và không ai có thể vượt hơn được. Vì vậy chúng ta phải thấy một cái gì nhanh hơn vật chất. Mặc dù ở đây chúng ta phân biệt, chúng ta đang nói với nhau Là cái sắc và cái không này không khác trong cái đang thấy này của chính mình Thì vậy là không phải rồi, cái sắc này nó còn nguyên theo cái thấy của người bình thường đâu Nhưng khi chúng ta giác ngộ là chúng ta thấy rõ ràng là cái sắc này nó là không thực sự Cái này nó không còn là sắc đâu Không có là sắc đối con người hiểu biết trí tuệ Nó liền là chân không tuyệt đối Và rồi chúng ta thấy hơn chút nữa của pha học quá. Nó phân tích vật chất là chân không Chứ nó chưa có thấy gì ở chỗ này Một người mà đã thấy đúng Theo Phật Đạo rồi á Thì chúng ta sẽ một lần cảm nhận Toàn vũ trụ này là toàn tri Mình cứ nghĩ hư không này không biết cái gì Mình nghĩ cái bạn ghế này Ngay cả cái ghế khô này Chúng ta nghĩ là nó không biết cái gì Xin thưa nó không có phân biệt tâm thức như mình Chứ hoàn toàn hiểu biết Đây là một sự Mà Tinh cãi về sao Nhưng nếu chúng ta đã tới chỗ này rồi Chúng ta thấy toàn vũ trụ này một lần Phải nói là toàn tri Là một linh tri Một vũ trụ linh tri hoàn toàn Có những chiếc lá khô bây giờ khoa học Họ cũng đã thử nghiệm rồi Chiếc lá khô nha chứ không phải là chiếc lá tươi Mình không thèm bàn Họ đưa cái máy nhiệt kế vào Họ kẹt trên chiếc lá đó Họ tác ý quẹt hoặc quẹt đốt nó Kim nhiệt kế dao động thì cái máy đó dao động có nghĩa là mình khởi ý đốt nó nó dao động chứng tỏ rằng nó đã có linh tri nhưng mà nó không có cái phân biệt tâm thức như mình thôi chứ nó hoàn toàn có có những loại cây mình trồng chủ nhà chết nó chết theo không phải là nó không có cái gì có những cái rừng nếu mà chúng ta đi vào rừng thiên nước độc đó, mà chúng ta tác ý đúng cái rừng á thì coi chừng chúng ta bị ngọc thở trong rừng chết nó không thì nó có một sự phản kháng bằng cách nó nhả CO2 ra có những người ngọt chết trong rừng, họ không hay, họ nghĩ là họ trúng độc Chứ thực sự là giữa rừng thiên mà chúng ta có tác ý xấu trong đó Có nghĩa là mình sách cưa, sách dao, mình chuẩn bị, mình đốn, mình chặt nó mình gặp một số cây mà nó đã sống lâu năm rồi Thì nó đủ sức phản kháng với chúng ta Nó không phải nó xả khí độc mà nó tràn ngập oxy chỗ mình đó Để cho mình không còn đủ sức để thở nổi, mình ngọt thở, mình chết Nhiều người nói là người đó bị trúng độc, thật sự phân tích ra người đó không có cái gì độc trên cơ thể cả đó một sự phản kháng của rừng sâu Có điều này chứ không phải là không có Tại ra là tất cả những cái vật chất mà mắt chúng ta có thể thấy được Và những điều mà chúng ta hoàn toàn không thể thấy bằng mắt được Đừng nghĩ là nó không biết cái gì là chúng ta sai lầm rồi Ví dụ như cái vùng trời này Mỗi khuôn viên chúng ta đang ở đây Một người tinh tế sẽ thấy rằng ngày hôm nay nó khác hơn ngày hôm qua nếu do là ngày hôm nay đã tập trung quá nhiều cái người có đầy đủ thiện tâm ở đây Cái khí này nó, nó biến chuyển Khí này đã chuyển, nó sẽ khác hơn cả môi trường bên ngoài Nếu chúng ta có tinh tế chúng ta sẽ nhận ra được điều này Và một cái chùa cũng vậy, một chùa đó mà tăng hoặc là đi tu tốt chúng ta tới chúng ta sẽ nhận được cái khí lành Nó khác lắm, một gia đình cũng vậy Một gia đình đang cái vận khí tốt, những cái này mấy ông địa lý mà ông lại có Mấy người tu mà nó không có thì là dở <cười> ông địa lý ông tới không biết cái nhà mình nó bị tắt khí, ông sửa gì đẩy cái bàn qua đẩy cái bàn lại hay sửa giường chút nữa giận khí của cái nhà lưu thông bắt đầu làm ăn được, hoặc là một số cây ở ngoài cửa gì đó đại khái vậy là cái vận khí cái vùng đó nó tốt lên, hoặc là ông làm mấy cái, cái, cái một số chùm gì đó nó, gió thổi nó đung đưa không đưa vậy chứ mà nó đổi được giận khí cả nhà, đấy tôi là người ta thấy được tới cái điều này, thì vậy là nếu mà cái tâm thức họ Càng đi đến chiều sâu chừng nào họ thấy những vật tinh tế chừng đó mà tới mức độ sâu nhất của tâm thức Hòa nhập vô cái bể tánh giác ngộ một cách hoàn toàn thì chúng ta liền một phen cảm nhận là toàn pháp giới này là toàn tri Một hạt cát đang có chúng, dưới chân chúng ta nó cũng đang toàn tri Mà đừng nghĩ cái ghế mũ nó không biết cái gì Nó biết ở cái biết không phân tích của ý thức chứ đừng nói là nó vô tri vô giác Ai cho rằng tất cả vật chất và vô tri thì bây giờ đã bị sai với khoa học Trong một thời gian ngắn nữa, khoa học sẽ chứng minh được tất cả vật chất này là là có tri giác Và hư không này là linh tri hoàn toàn, chứ không phải là hư không làm cái gì không biết Chúng ta đã sai từ trước tới giờ Chỉ có con người là có được cái tâm thức phân biệt để buồn, thương, giận, ghét Nó không có cái này, nó không có đủ sức có cái này Chứ như, ví dụ như một cái cây chúng ta đang trồng nếu chúng ta chế nước chúng ta bón phân chúng ta nâng niu chiều chuộng nó nó sẽ rất là tốt nha bây giờ quý vị mỗi lần mà bón phân mỗi lần mà tưới nước quý vị chửi nó thử coi một thời gian nó không thèm phát triển hoặc là nó héo và có một cái chuyện không biết thực thi như thế nào chúng ta nghe kể là thôi chúng ta chưa có đọc một cách rõ ràng nhưng mà cũng là một cái chuyện nói về cái sự linh tri của cây ấy, và một cái thần lực của bà võ thác thiên bữa đó bà, bà chuẩn bị tiếp khách mà là khách quý cái rừng cây phía trước cái công, công viên nó không chịu nở bà ra là đứng giữa rừng cây cái rừng hoa bà nói là tất kỳ hẹn với cái ngư giờ tới sáng phải nở hết thằng nào mà không nở tao đài đi xứ khác thiệt sáng có một số nở một số chết đúng là thiên tử <cười> thiên tử ra lệnh là phải nghe không nghe là xử liền sáng ra một cái rừng hoa có một số nở Rồi số nào không nở bứng đi dẹp Tức là nó chết liền tại chỗ đó, nó héo nó chết để phải bứng dẹp, dọn dẹp Còn hoa nở ra đó, <cười> thế đó là, Rõ ràng là vật chất chung quanh chúng ta nó linh tri, nó nhận biết chứ không phải là không nhận biết Chúng ta nên hiểu điều này Thật ra là sau này chúng ta phải có một cái thế nhìn lại về vật chất Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng vật chất là không có gì Đó cho nên cái sắc không á, ở đây á, Thì đối với tệ trung thường sĩ là cái nó chỉ là một lý thôi Một lý là gì? Là không phải là sắc, nó không phải là không Nó là cái không phải là sắc, không phải là không Nếu mà thấy sắc, thấy không là đi ra ngoài Ý người ta đưa Phương Sĩ vậy tức là chúng ta vừa có một cái gợn thấy có sắc, có không là chúng ta rất tầng phân biệt của tâm thức Chúng ta vượt ra ngoài sắc không để chúng ta ở Thì chúng ta là đang ở cái chỗ chân thật Như vậy là khi mà mọi người thấy đúng như thật rồi là người đó hoàn toàn không có sắc không đây cái thấy nghe hay biết của mình Và khi nào một lần chúng ta đối trước Cái sắc không này Mà chúng ta nhận được cái Không phân chia là hai Thì chúng ta sẽ rõ được lý sắc không còn nếu bây giờ với, với mình Vẫn còn cái này khác với cái phản này không? Là chúng ta đang ở sắc không để mà thấy nghe Tức là chúng ta ở ngoài Chúng ta đi ra ngoài rồi Chúng ta không có còn trụ Ở trong cái chỗ chân thật nữa Nó là ra là chúng ta tạm có thể hiểu sắc không như vậy. Và ở đây ngài Đại Trung Thượng Sĩ gợi cái màu đầu về cái một chút về lý Bát Nhã. Thành ra nếu chúng ta phân tích sắc như thế nào đó cho tới tận cùng nó thành không thì chúng ta vẫn còn ở bên đây bờ tâm thức. Thế từ trước đến giờ nếu mà chúng ta đọc những cái bản kinh Bát Nhã các vị giảng hoặc là chúng ta đã từng nghe băng giảng đó thì chúng ta biết rằng người ấy vẫn còn kẹt trong sắc và không chưa ra được. Chưa ra được không thể nào ra được nếu chúng ta phân tích ở trên sách và thành không Vọng giấy, tam đồ giấy, chân thông, ngũ nhãn thông Tức là chúng ta vừa với giấy vọng thôi thì có đầy đủ tam đồ phải không? <cười> Thấy có đầy đủ khổ vui trong tam giới này liền Tam đồ địa ngục liền hiện ra với cái vọng niệm nó giấy khởi Nhưng mà nói như vậy cái bắt đầu người ta khuyên mình tu là gắn làm sao cho vọng niệm đừng có khởi và nếu cái vọng niệm khởi chúng ta gắn đè nén làm sao cho nó hết <cười> wow. không phải như vậy không, từ sáng cho mình nói rồi chúng ta không phải là người hơn thua với vọng niệm không phải chúng ta không phải là người phân tích có không không phải như vậy nữa mà chúng ta muốn thấy được cái như thật ngoài vọng niệm này cái đó không bị tam đồ trối cột còn nếu chúng ta thấy có vọng niệm tức là chúng ta rất vào tam đồ rồi Tại đây, tất cả những người tu mà vẫn còn thấy vọng niệm nó là một cái gì hết sức quan trọng của mình Để mình hơn thua với nó Mình diệt trừ nó, mình đè nén nó, mình làm sao cho nó đừng giấy khởi Tại vì giấy khởi là rớt vô tam đồ chứ tôi không phải Một phen mình thấy một vọng này đúng như thật của nó Thì ngàn vọng sau đều là như vậy Chứ không phải chúng ta hơn thua Một lần thôi Thấy như thật cái đang hiện khởi của nó Là đủ rồi Nguyện khởi như thế nào, nó vừa manh nha, nó chưa là cái gì hết á Rồi cái từ từ nó lớn lên thì chúng ta phải thấy như thật từng đoạn nhỏ của của ý niệm Nó chưa có là cái ý niệm buồn thương giận ghét gì hết Nhưng mà bắt đầu nó gần gợn gần nó ra tâm thức là chúng ta phải thấy Rồi cái bắt đầu nó hình thành, hình thành hình thành từ 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 nó mới thành một cái vọng niệm trọn vẹn Một cái phảnh khắc nhỏ nhiệm đó chúng ta phải thấy như thật từng đoạn một của nó là khi mà cái vọng niệm hình thành một cách trọn vẹn rồi bắt đầu nó suy si yếu để nó mất vọng niệm này rồi giữa cái vọng niệm thứ nhất và vọng niệm thứ hai nó là có một cái khoảng không để nó chuẩn bị hình thành một cái vọng niệm mới và cái hình thành từ cái lúc nó manh nha chưa hình thành chưa có là cái gì rồi từ từ nó làm một cái rõ rõ rõ, rõ lên rồi nó hiện thành một cái vọng hiện thành một cái vọng rồi nó, nó, nó yếu yếu từ từ để nó bắt đầu nó tan biến để nó, nó, nó thành cái vọng mới nữa Vì vậy là nơi tâm thức chúng ta nó luôn 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 dao động như thế này chúng ta phải thấy cái cái có và cái không liên tục. Nhưng mà khi mà chúng ta tu bây giờ để ý đi nè. Chúng ta đã từng tu thiền, thậm chí là chúng ta ngồi đây để chúng ta biết giọng khởi đúng không? Bây giờ chúng ta thấy giọng hay là chúng ta có thấy được cái phản không giọng của hai giọng chưa? Chứ bây giờ chúng ta thấy điều này, thấy giọng khởi hoài. Nói trời ơi, không biết sao trong đầu tôi nó khởi hoài, nó khởi liên tục nó khởi không có dừng. Đúng không? Nó ngồi xuống cái là bắt đầu nó khởi nó lung mà nó nhớ rồi này nó nhớ rồi kia nó nhớ rồi nọ chúng ta chỉ thấy cái nhớ chứ mà cái khoảng không phải là giọng niệm chúng ta không bao giờ thấy nó không có ngắn hơn kia như nhau <cười> nó không có ngắn hơn đâu. bây giờ tinh tế một chút với chị mới thấy có khoảng không có nhiều khi còn rộng hơn là cái hiện tướng giống như cái cưa cái khoảng 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 giữa của lưỡi, cái lưỡi cưa đó hai cái đầu nhọn nó nổi lên ở xuống nó không có cái khoảng giữa là không bao giờ cái gì cưa đứt cái cây giống như cái đàn đúng không nghe bản nhạc nó rất là nhanh như vậy nhưng mà từng tiếng một nó có một phản ngắt chứ không có phản ngắt là nó thành một bản nhạc không không thành không thành như vậy mới gọi là giá trị của đời sống nó có hai mặt hiện hữu rõ ràng cho nên bây giờ từ xưa bây giờ chúng ta đã từng nhìn mình nhưng mà chưa bao giờ thấy hết <cười> chúng ta chỉ thấy cái nỗi của ý niệm chứ chưa bao giờ chúng ta thấy khoảng trống này thì vậy là chúng ta chưa thấy trọn vẹn hai mặt của vấn đề thì ra xã hội không bao giờ chúng ta thấy đúng điều gì cả <cười> cái mình mình thấy chưa rõ ràng mà. Mình, là mình vậy đó mà mình còn ra đường mình còn nói là mình biết chuyện này mình biết chuyện kia mình cho người này xấu người kia là tốt người này là đúng người kia là sai cái chuyện mình có chút xíu ở đây à mình thấy còn không rõ mà nói chuyện này chuyện kia là mình nói cái gì chưa đủ trí tuệ để có thể thấy bên ngoài nổi thôi trước mắt phải thoát suốt mình thì vậy là ít ra một người đã từng tu <cười> thì chúng ta phải thấy giữa hai dụng niệm có khoảng không này cái đã đó là cái sắc và cái không á, cái mà nó hiện hữu nó chưa có thành cái gì mà nó có khoảng rỗng thì rõ ràng là nó là sắc là không nè, luôn luôn là sắc là không, nó chưa có thành là cái giận ai, nó chưa có thành là cái buồn ai, chưa có thành nhớ nhung ai, chưa có thành tên tuổi của ai, chưa có thành cái danh tự gì cả nơi đầu của mình nhưng mà nó đã gợn nổi lên rồi, từ cái khoảng không gợn nổi lên, từ chân không bắt đầu xanh diệu hữu chúng ta phải thấy là tất cả những hình tướng đều hiện ở trong cái chân không đó, chúng ta tưởng tượng như một cái màn hình tivi vậy. Đó. À, mỗi một lần chúng ta coi phim là mỗi một lần nó chết chóc, mỗi một lần nó thay đổi, nó sụp đất, nó nổ tung điện máy, rồi là bơm nổ tùm lum hết những cái chuyện sóng gió ba đào chết không biết bao nhiêu ngàn kiếp như màn hình đó vẫn nguyên như vậy. Chúng ta sẽ xem cái vọng niệm mà sanh tử ở nơi tâm của mình nó hiện ở trên cái màn hình tâm thức như vậy, trong cái rõ biết mình như vậy, mình nguyên ở đó, Nhìn tất cả những cái sinh diệt nó xảy ra cái dính dáng này đâu ví dụ bắn thằng kia nó rổ máu quá trời quá đất nhưng mà buông ra màn hình có dính miếng máu đâu không có chúng ta phải nhận ra được cái này ở nơi cái biết của mình giống như màn hình đó mình biết nhưng mà cái sanh tử này nó xảy ra liên miên như mình vẫn đang ở đây không bị nhiễm chúng ta từ xưa giờ chưa từng bị nhiễm nên không <cười> chúng ta chưa từng bị nhiễm không bao giờ nhiễm được nữa chứ không phải là chưa từng chưa giờ thì chưa từng nhưng mà mãi mãi về sau không hề bị nhiễm tức là chúng ta phải ngồi kiểu mà dứt mình những người lục tổ và năng nào ngờ tự tánh chúng ta xưa nay vốn tự thanh tịnh thì đó mới là người thấy tánh phải nhận thực sự mình từ xưa giờ chưa nhiễm Và rõ ràng là mình không nhiễm không bao giờ nhiễm nữa mình có đủ lòng tin với cái này không <cười> nếu mà không tin cái này là thua không? chứ tại có thể nhập thiền nổi. Khi bây giờ nhập thiền rồi họ có một những cái cái mà nào ngờ những cái bất ngờ thực sự là từ xưa giờ mình tưởng là mình dính thì mình nhiễm tưởng mình khổ đau, mình tưởng thế này, tưởng thế kia đó là, là cái tưởng ở nơi tâm thức thôi. Như cái sanh khởi khi chúng ta đi ra ngoài có sắc, có không, có buồn, có thương, có giận, có ghét là chúng ta rất là những kiến do chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ở yên là chuyện đó hoàn toàn không có. Nếu như chúng ta ngồi ngay tại đây, ở ngay vị trí này, chúng ta không có đi đâu nữa thì chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà rời khỏi đây là bắt đầu có chuyện Dù như ngồi đây cái mình nhớ là cái chuyện cái nhà mình Đó là rời khỏi cái thính phòng nữa rồi không Nhớ chuyện mình đi ngoài đường Nhớ chuyện mình đi chợ hôm qua Nhớ chuyện hồi nãy mình đi đâu Tức là chúng ta đã rời khỏi đây rồi Chúng ta không phải là người thực tế đang ngay tại đây Và bây giờ chúng ta từ xưa giờ nói chuyện thực tế Nói chuyện khoa học như chúng ta Chưa từng có một lần thực tế Chưa từng có một lần hiện hữu ngay tại đây Nhưng có Ngồi đây chứ mình đi đâu á Chứ mình không ở đây Nó không có thật cái thật là không trước không sau nó nguyên là bây giờ cái uy nguyên hiện hữu ngay bây giờ nó mới là cái thật và bây giờ cái thật của mình là là do ông nào ông chứng minh nó là sự thật á do ông bác học nào nói cái điều này nè do ông kia đã chứng minh điều nọ nè tất cả những cái đó những cái kiến thức của người khác mà mình đã dung nạp những cái cũ rất rồi chứ không phải cái ngay tại đây và bây giờ thành ra cái nghe tại đây bây giờ nó không hề có danh tự khi chúng ta thấy nghe đó mới là cái riêng của mình khi nào mà một lần quý vị thấy tất cả những cái này á, mà hoàn toàn ngoài cái hiểu biết, ví dụ như đưa chúng ta tới một cái vùng mà chúng ta chưa từng biết cái gì, ví dụ đưa chúng ta vào một cái loại bảo tàng nào đó không biết nữa, mà chúng ta chưa từng thấy lần nào, chưa từng nghe lần nào, tâm thức chúng ta chưa có ghi nhận cái này là cái gì, cái kia là cái gì, cái nọ là cái gì thì chúng ta đi giống như bơ bơ giống như bòm mà <cười> phải không? Chúng ta nhìn 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 mà đâu có biết gì đâu, nhìn ngoài mà không có không có danh tự hiện ra về cái này nhưng mà chúng ta cũng phải biết là cái này nó là cái gì là đồng là thao là, là đá là gì đó chỉ biết như vậy thôi rất là chúng ta cũng mang thêm cái danh tự là đồng mang danh tự là thao mang danh tự là đá chứ tôi không biết cái vật đó là vật gì mà có một cái vật gì đó ngoài những cái danh tự đồng thao đá mà rất đâu có cái cõi nào tới mình đứng mình nhìn nó chứ mình không biết có phân biệt cái gì này thấy lạ quá không có giống gì hết để mình so sánh mình tức lắm mình thấy cái này mình không biết mình tức lắm tại vì môi hoài trong này ra mình không biết cái gì để so sánh không biết cái gì phải đọc chữ đọc nghĩa đặt danh nó là cái gì Nhưng mà mình thấy không, vẫn thấy rõ ràng nhưng mà không có danh tự Mà không có danh tự tức là trước kia mình chưa từng quân tập Cho nên nếu mình đã quân tập rồi thì mình thấy liền có danh tự xảy ra Mình đã học hỏi là liền có danh tự Thì vậy là cái danh tự mình mượn ở bên ngoài Tới hồi đụng chuyện mình đem nó ra mình xài chứ không phải xài riêng Không phải là cái riêng của mình Nếu là cái riêng của mình thì cũng không có danh tự luôn Cho nên khi mỗi khi mà mình tu tập đến một cái giai đoạn Mà đi đứng nằm ngồi mình thấy tất cả mọi cái mà không có danh tự trên đó Một cách tự nhiên Tức là chúng ta đã thành công công phu rồi Còn lừa dừa rất là danh tự Tức là chúng ta đã sai Không phải là công phu của Đạo Phật nữa Không phải là bát nhã nữa Mà chúng ta đã rời ra bên ngoài đó, đó là một cái chỗ Mà chúng ta có thể đi vào công phu được Nếu chúng ta thực thụ tu bát nhã Thì phải rời danh tự mà tu Ví dụ như cái ly này Chúng ta thử nè, Quán bát nhã hay kiểu Chúng ta dùng từ quán thôi Chứ thực sự nó không phải là quán Ví dụ nhìn cái này là cái ly đi Có bao giờ chúng ta đặt cái gì một câu hỏi nào trước khi nó có cái danh tự là cái ly thì nó là cái gì ví dụ như chúng ta quên cái danh tự nó là cái ly đi thì nó là một cái vật hiện ở đây đúng không mà không có danh tự à không có danh tự là cái ly đúng không nó là một cái vật đang hiện thôi mà chúng ta đã nhẹ chưa nhẹ đường ló rồi <cười> nhẹ được ló rồi Đó à, bây giờ trước khi có cái vật trước khi nó có hình sắc thì nó là cái gì gọi là chúng ta theo dòng mà nhận được cảnh đó là theo cái kiểu của các vị ngày xưa nói là gì? Tâm theo muôn cảnh chuyển phải không? Chỗ chuyển thật, kính sâu Theo dòng mà nhận được tánh Không mừng cũng không lo Bây giờ nhìn cái này mình có thể theo dòng được Như ta nhìn một cái sự vật Nhìn hoài với sự vật đó Và bây giờ chúng ta nhìn trước cái này Nó không phải là cái ly rồi đó Trước khi có danh tự cái ly thì nó không phải là cái ly Nó là cái đang thấy rõ biết mà nó không phải là cái ly Rồi bây giờ chúng ta theo dòng đi ngược về một Chút nữa đi Thì chúng ta để nguyên cái rõ biết mình ở đó Không phải là sự tập trung, cứ để nguyên và thả lỏng Để nguyên và thả lỏng trước mọi vật Thì mình thấy nó sẽ có một khoảng cách giữa mình đến đây Là một khoảng không Và cứ tiếp tục để nguyên và thả lỏng Để cho đừng có thấy rằng mình và sự vật là hai nữa Chúng ta sẽ nhập liền nếu chúng ta làm chịu làm ở chỗ này Tức là mình và mọi cái nó đang hiện hữu ở đây thì bây giờ vẫn còn tồn tại cái gì? Cái đang thấy và sự vật Đúng không? Tức là chúng ta còn Chúng ta nhắc nhẹ mình đang còn hai này Đây là cái đấu phong phu nè. Nó rõ ràng là mình mình thấy mình còn khác cái này Ở nơi mình còn có một cái sự sai khác giữa Giữa ngã và pháp Đà là còn hai Nhắc nhẹ mình đang còn hai Để cái hai nó tự tan biến đi Thì còn một cái sự hiện hữu rõ biết Mà nó không phải là hai Mà tất cả mọi cái đều hiện bằng cái rõ biết Và chỉ có cái rõ đó thôi chứ không thêm không bớt Không phải là mình không muốn thêm Và không phải là mình muốn bớt Hoàn toàn không có cái chuyện này nha Không thêm không biết mà hiện hữu cái rõ ràng Thường tại ngay tại đây liền Thì khoảnh khắc đó là liền hiện ra Cái sự thật không thời gian không không gian liền Dễ, rất là dễ nhập cái gì thử, thành ra cái chuyện gì mình cũng có thể thử được Để mình nhập thiền, <cười> muốn nhập thiền là chúng ta phải thử giúp Không phải cái chuyện quay về, không phải cái chuyện hướng ngoại Mà là cái cái sự thật đang hiện hữu nha Cho nên cái đi hướng ngoại mình cũng biết rõ ràng nó đang hướng ngoại Để mình không tiếp tục hướng ngoại nữa để cho Chứ không phải là mình cố gắng công phu gì thêm hết đó Không thêm hướng bớt mà Bây giờ đang hướng ngoại phải không thôi Biết mình đang hướng ngoại thì cái hướng ngoại nó tự mất Nó tự mất, giống như nhìn đây mà có danh tự thì mình nhắc nhỏ là mình đang đang nhận cái này bằng cái ly cái ly là danh tự chứ không phải là cái thật ví dụ như khi cái chai tay của tôi chạm tới đây đâu có danh tự đây mà tôi đã chạm tới rồi mà nó đâu có cần danh tự đâu đúng không bây giờ cho nó là vật chất thì cũng là danh tự đúng không? cho nó là hình sắc hình sắc cũng vừa nói là danh tự nữa Và tất cả những cái ngôn ngữ được đặt định ở đây á những cái danh tự được đặt định tới sự vật Chúng ta phải từ từ loại nó ra Vì tất cả những danh từ thì đều được sự học hỏi Được sự ghi nhận của tâm thức Thì chúng ta biết rõ ràng đó là cái sự hoạt dụng của tâm thức Đúng không? Nếu chúng ta có công phu chúng ta phải nhận ra được điều này Chứ không phải là quán bát ngã là chúng ta quán cái gì hết đó. Mà chúng ta nhận rõ là mình đang, đang đi vào dung trời có tâm thức Tâm thức đang hoạt dụng nhiều hay là ít Thì chúng ta luôn rõ biết như vậy để Chúng ta nhìn từ, từ 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 Tức là bây giờ mình nhìn thấy cái này đó ha Mà hết danh tự rồi Là coi chúng ta thành công được một đoạn rồi đó Bây giờ chỉ còn cái nhỏ xíu nữa thôi Còn cái nhỏ xíu nữa thôi là còn minh Và còn sự vật đang bị mình thấy Làm sao phá được cái góc này Nằm được không? <cười> cái chỗ này rất là dễ công phu Thử một buổi thiền định chúng ta thực tập đi Các gì sẽ thấy Có khi nếu mà một buổi thiền định Mà mình chúng ta làm thành công là coi như xong Xong công phu tu thiền Chúng ta sẽ rõ ràng về bát nhã như thế nào liền Đấy. Chúng ta phải biết cách Nếu mà nói phương pháp thì chúng ta cũng có một chút gọi tạm gọi Tạm gọi là phương pháp chứ là mượn chơi thôi Chứ không phải đây là một cái pháp tu nha Chúng tôi hoàn toàn không có ý là để đưa quý vị một cái pháp nào để tu hết Nhưng mà chúng ta thử thực tập mỗi người có một cái cách riêng của mình Để mình trở về cái chỗ mà không ngã không pháp thực thụ mà khi mà chúng ta đạt tới cái cảnh giới không ngã không phá một lần á Trong một khoảnh khắc mà chúng ta rớt vào cái phản đó rồi á Quý gì cho thấy rằng rõ ràng là cái cái phút chốc không thời gian không không gian hiện ra Và mình một lần cảm nhận được cái rõ biết không phải thân tâm này Phút giây đó nó khủng khiếp lắm không phải đơn giản Thứ này đó là mình mất tư rồi <cười> Không có còn là mình, không còn phàm, không còn thánh chỗ đó nữa Lúc đó mình mới thấy nó là phàm, thánh không hay thật sự á, chúng là và nếu chúng ta không có nhập tới chỗ đó là chúng ta vẫn cần là người ở bên ngoài Cứ mãi mãi là người bên ngoài, rồi mượn pháp này để tu, mượn pháp kia để tu Tức là mình làm mạnh thêm cái pháp Mình cố tình sử dụng công phu nó càng dày chừng nào thì cái pháp càng rõ ràng với mình chừng đó Càng tiến bộ, càng thành độ chừng nào thì là ngã pháp càng cứng cỏi thêm chừng đó Chứ không phải là tan biến Chúng ta đã lầm khi chúng ta bắt đầu công phu đừng có lầm mà công phu nữa đừng có làm mà công phu nữa. <cười> nữa nên rõ biết ngay tại đây mình cố gắng tập làm sao mà mỗi khi mình thấy mỗi khi mình nghe là nó không còn đối tượng tức là lục căn tiếp xúc lục trần là luôn luôn không còn đối tượng nữa là chúng ta thành tựu công phu không phải là một sự đè nén và không hề gượng ép tập cho cái thấy mình một cách tự nhiên hồn nhiên rõ biết trùm khắp không thấy riêng rẽ đừng bao giờ thấy riêng rẽ thấy là thấy hết, tập nghe là nghe khắp. rồi bây giờ tập trung riêng, khi tập trung riêng nó ra vấn đề. Và bắt đầu tập cho mình phải lắng tâm để mình nhận được, nhận được một lần là nghe tại đây mình đang thấy, ngay tại đây mình đang nghe, ngay tại đây mình đang thở, ngay tại đây mình đang xúc chạm tức là một lần lục căn của mình đang hoạt dụng thật một lượt, không trước không sau mới được. Có rất là nhiều đường, rất là nhiều đường nếu mà chúng ta nhận được cái kiểu nào là chúng ta thành tựu. Và sau này quý vị sẽ là pháp sư dạy cái kiểu đó là <cười> rất là nhiều pháp để đi vào nhưng mà thật sự không phải là cái sự đi vào thôi mà chúng ta chúng ta trả về cái trạng thái uy nguyên của vạn pháp chúng ta trả lại cái trạng thái uy nguyên của chính thật là mình vì cái thấy kiểu nào cũng là sự bóp méo sự thật hết á thấy hay sẽ dở thấy tinh tế thấy, thấy như thế nào cũng là cái sự bóp méo vì tâm thức không bao giờ thấy đúng hết mọi vấn đề Dù tâm thức nó được dạng lọc cỡ nào nó thấy cũng là thấy cái kiểu của biện biệt Thấy kiểu đi ra ngoài Cái thấy của tâm thức chúng ta không tin cậy nó một lần đi Làm sao tận trong nguồn tâm của mình Hoàn toàn mình không còn tin tâm thức này nữa Không tin tâm thức này nữa Chúng ta phải tin rằng có một cái trùm khắp rỗng lặng rõ biết Mà nó ngoài tất cả những danh tự của Trần gian này Không phải là cái thấy của thân tâm này nữa Mà nó luôn rõ biết không có gì sót hết Đó có cái đó ở đây mình chúng ta làm sao mà nhận ra được nó thì cái chân mà nó chúng ta thông rồi là ngũ nhãn chúng ta sẽ thông ngũ nhãn là có một lần như mình giảng rồi phải không từ cái gì nhục nhãn nè thiên nhãn nè pháp nhãn nè huệ nhãn qua và, và phật nhãn chúng ta có đầy đủ ngũ nhãn đó nhưng bây giờ mình không có thông được cái chân thật thì cái đó mình thấy mình giờ đang thấy là cái gì <cười> là nhục nhãn Nói <cười> là nhục nhãn cho mình không có thiên nhãn mình không thấy được Phía sau bức tường là mình nói cách nào mình thấy nổi rồi Nhưng mà khi có Thiên Nhãn là phía sau bức tường hay là phía sau lưng chúng ta, chúng ta vẫn thấy được Rồi cái thấy của Pháp Nhãn, cái Huệ Nhãn là chúng ta có thể thấy được Tất cả những chuyện trước, chuyện sau, chuyện trong của ngoài giống như là chúng ta có thần thông Pháp Nhãn tức là tất cả mọi pháp chúng ta biệt rõ ràng Cái nào là chân, cái nào là ngụy, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là giả, cái nào là thật, chúng ta rất là rõ rồi Của Huệ Nhãn là chúng ta có thể rõ biết được chuyện mọi chuyện trên Trần gian này có thể là ví dụ như chúng ta nhìn một người nếu mà chúng ta phát quệ chúng ta nhìn người đó chúng ta thấy cái nghiệp người đó như vậy trong cái đời sống xưa giờ họ làm sao giờ sau này họ làm sao và và cái quệ nhãn càng cao hơn nữa là thậm chí chúng ta có thể thấy được kiếp trước người này là cái gì và kiếp sau người này là cái gì chúng ta thấy thấy rõ nếu mà người khai được cái quệ nhãn khi mà họ đã thấu hiểu được chân ngụy tài chánh rồi họ thấu hiểu được mình rồi thì mọi chuyện trần gian họ sẽ thấu hiểu họ sẽ thấy biết hết mọi vấn đề khi họ đã bắt đầu có quệ nhãn và có phật nhãn thì thôi khỏi nói rồi đúng không phật nhãn thì chúng ta đã từng nói rất là nhiều với nhau trong nhiều bài giảng rồi đó. cái thấy của phật khủng khiếp mà sứ nhãn thì ở những vị a la hán họ có thể thấy tức là các vị a la hán họ có thể thấy tám môn bốn ngàn kiếp trở lại đây hoặc là thấy tới tám môn bốn ngàn kiếp thôi ngoài ra là không thể thấy hơn nhưng đức phật thì thấy hơn đức phật thấy tới hằng hà xa số kiếp rồi và cái thấy của đức phật đó, mà chúng tôi hay nói là trong cái, cái, cái kinh diệu Pháp Liên Hoa Lâm Nữ khen Đức Phật Một câu mà chúng tôi nói là chưa từng có trên cuộc đời này Chưa ai có thể khen đúng Đức Phật hay như là Lâm Nữ Khen Đức Phật là một cái người thấy rõ tướng tội phước Mình nghe câu bình thường đúng không? Nhưng ví dụ như một người chính quả A-la-hán đang ngồi tại đây á Thì các vị có thể nhìn mình các vị biết cái đời trước cái này của mình là mình làm gì, mình con ai, mình ở đâu, vân vân tức là túc mạng minh đó ha, thì các vị có thể thấy được và thấy ngược, 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 ngược về 84 ngàn kiếp thôi hơn 84 ngàn nữa thì không thấy nhưng mà chỉ lấy lần con người à còn Đức Phật thì khác à Đức Phật nói là nếu mưa ở 10 phương pháp giới này một lượt bao nhiêu giọt Đức Phật biết hết, đếm được cái số hạt mưa ở khắp Mười phương pháp giới này Cái chuyện đó là chuyện hạt mưa là chuyện bình thường Chuyện bình thường Tất cả chúng sanh trong pháp giới này Khởi niệm gì Nói cái gì, nói lầm thầm hay Nói trắng ra, nói lén cái kiểu nào đó Tu tinh tấn hay là tu giải đải Cái ý niệm tốt hay ý niệm xấu Tinh tấn tu tập hay là lười mỏi vân vân Tất cả những cái đó Đức Phật biết một lượt Không sót một chúng sanh nào Mà biết như vậy thì chưa thôi đâu nữa Không phải biết như vậy, đơn giản là biết như vậy thôi mà Đức Phật biết như vậy rồi, ví dụ như là trong Pháp giới này có một chúng sanh nào nó khởi nghĩ một cái điều gì tốt hoặc là xấu Thì Đức Phật liền biết cái cái nghĩ tốt của cái người đó, nó sẽ tạo thành một cái loại nhân quả gì Để rồi năm năm nữa xảy ra chuyện gì, mười năm nữa xảy ra chuyện gì, hết đời này nó xảy ra chuyện gì, qua tới đời sau nó dẫn tới cái chuyện gì Rồi qua tới một đời nữa nó ra làm sao, nó lớn lên làm sao, nó yếu mòn làm sao, và tới mấy chục đời cái đó nó hết và nó hết nó sẽ tạo thêm một cái nhân quả mới để hai người đó gặp đã làm tiếp cái nhân quả đó Hoài, 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 hoài cho tới trăm năm, trăm kiếp sau nó hết Rồi qua kiếp khác nó sẽ xảy ra cái gì? Đức Phật thấy rõ cái đường đi nước bước của nhân quả như vậy cho tới tất cả chúng sanh trong pháp giới này Chứ không phải thấy riêng người giống như một vị A-la-hán Cái đó là cái, gọi là cái Phật nhãn á Cái Phật nhãn của Đức Phật thấy khắp vũ trụ này nó là như rồi do trong cái như đó một gợn lăng tăng nào của tất cả chúng sanh trong pháp giới Đức Phật đều rõ biết không lầm lẫn. Chưa có ai có được cái trí tuệ này trong tâm giới cả ngoài chư Phật, ngoài Đức Phật ra. Cho nên là nói là cái quệ của Đức Phật đó thì không có thể nghĩ lường được bằng cái ngôn ngữ của trần gian mình mình nói vậy chưa nói hết đâu. Một phen á không phải Đức Phật nó thấy được làm người, Đức Phật thấy cõi người không phải như vậy, mà tới cái con côn trùng nhỏ nhất đang ở trong đất thật Phật thấy rõ một con côn trùng đó Một con vi trùng đó đó Nó được sanh ra là do nguyên nhân nào Và nó sống bao lâu nó chết Nó chết mấy ngàn cái kiếp của con vi trùng đó Nó mới thành con gì lớn hơn chút rồi tới mấy ngàn kiếp nữa mới thành tới một con kiến, tới mấy ngàn kiếp nữa mới thành tới một con gián, tới mấy triệu kiếp nữa mới thành tới một con gà, mấy triệu kiếp nữa mới thành tới con chó, mấy triệu kiếp mới thành tới con heo, mấy triệu kiếp mới thành tới con người. Đức Phật thấy rõ, mà không phải Đức Phật chỉ sôi một con vi trùng ở đâu mà hằng hà sa số con vi trùng, khắp mười phương pháp giới này được Đức Phật biết một lượt không rõ, không có sót con nào. Mà không phải thấy cõi người và thấy cõi súc sanh mà cái chúng là quỷ kia, từng loài ngạ quỷ một đức Phật biết như thế nào. Mà tại sao nó thành ngạ quỷ trong đời này đời trước nó tạo cái gì? Mà thành ngạ quỷ đời này nó ngày nào nó phải đói, ngày nào nó được cúng để ăn, ngày nào nó được uống một miếng nước, ngày nào nó bị cháy từng cổ, đức Phật thấy không sót miếng nào. Cho tới rồi nó chết, hết những kiếp ngạ quỷ nó thành cái gì? Nó phải vì đau khổ rằng sau nó nằm bằng trong nó như thế nào, thế nào thế nào thế nào thế nào, đức Phật thấy hết cho tới mấy cái triệu kiếp sanh đi lộn lại của nó như vậy để nó trả hết cái nghiệp ngạ quỷ nó lên một cái kiếp kế là xúc sanh có trải bao nhiêu tỷ kiếp với suốt sanh nó mới được thành con người ngu muội rằng làm sao rồi học như thế nào đó, mấy triệu kiếp nữa mới khôn khôn mới biết học Phật như vậy <cười> Đức Phật thấy rõ, Đức Phật thấy rất rõ, không lầm. Nó là, nó là cái Phật huệ, cái trí huệ Phật khủng khiếp như vậy chứ chúng ta, nhiều khi chúng ta học Phật không tới chúng ta cứ nghĩ Đức Phật mình bình thường lắm. Và Pha học bây giờ nó cứ theo nó phân tích cái kiểu này, phân tích cái kiểu kia của Đức Phật, nó nói Đức Phật thế này, nói Đức Phật thế kia. Nó chưa nói được một phần tỷ lĩa thừa tỷ trong cái trí tuệ của Đức Phật Không đủ sức Hàng tỷ kiếp sau pha học cũng chưa có đủ sức thấy được một phần tỷ lĩa thừa tỷ về trí tuệ của Đức Phật nữa Chứ được nói là kiếp này kiếp này là thua rồi, khoa học không đủ sức tới đâu rồi Nếu như chúng ta nói về cái Phật Huệ, chúng ta có thể ngồi nói với nhau cho tới suốt cái kiếp này Chưa được một phần tỷ lĩa thừa tỷ trong cái thấy gọi là cái Phật nhãn của Đức Phật nữa Điều đó mới thấy là cái, một cái bậc giác ngộ mà không thể có trong tam giới không thể có mà mấy ngàn năm rồi chưa có người thứ hai có thể thay thế được là lý do đó hàng tỷ năm sau mới có một người có thể thay thế được cái vị trí gì cái trí tuệ này. thật ra chúng ta thấy nói tới cái ngũ nhãn của Đức Phật mà nói tới Phật nhãn là là thôi đi cái đầu của mình mà nói là là phải phải thay đổi hàng tỷ cái bộ não nữa đó cực thông minh đó thì mới có thể hiểu được chút chút như chiêu chiêu nào đó cho nên người nào nói mà tôi ngang bằng cái đức phật xin thưa phải đợi vài tỷ kiếp nữa <cười> vài tỷ kiếp nữa chứ đời này thì chúng ta đừng có nói nói nổi cái chuyện mà các thân tướng đức phật tới giờ phút này chưa có ai nó so sánh được mà <cười> đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của đức phật là không ai có thể so sánh được một cái tướng lưỡi rộng dài le ra liếm mà đụng tới cái tráng này là không ai có trong trần gian này từ mấy ngàn năm nay rồi không ai có nổi cái tướng nữa hết á thì gọi là cái người nói chân thật ngữ chân thật pháp là cái không ra hiểu được cái điều đức phật nói giống 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 đều đức phật nhưng mà so sánh với đức phật là chúng ta còn thua nghìn trùng Có giỏi cỡ nào thì cũng có nên cúi đầu lại với phật này chứ không có bằng nổi đâu <cười> không ai bằng cho nên trong tam giới này có ai tự xưng trong cái cõi của mình mà ai đứng ra tự xưng ngang bằng với phật là biết người đó chuẩn bị nứt đất rồi <cười> nứt đất rút xuống dưới để ở rồi không ai có thể so sánh đức phật với một cái, cái gì hết á về trí tuệ về đức hạnh nó khủng khiếp như thế mình ngồi ở nhau mình nói là mình khen Phật của mình, không? mình theo Đạo Phật Phải nói là một cái vinh dự thật sự trong đời của mình Mình dám là phải nói là ngưỡng ngưỡng mặt đối với tam giới này Mình là một đệ tử của một đại trí huệ thật sự Chứ mình không, có, không phải là đi theo Phật là một cái gì mà nó dở hoặc nó thấp hèn Nếu mà người ta có một chút kiến thức, người ta có một chút trình độ khoa học Và cho rằng Đạo Phật là thế này là thế kia Tôi nói là bây giờ kêu hơi gom hết mấy cái đầu mấy đó lại nói chuyện với tôi một ngày Tôi chấp mà anh đưa tất cả những cái cầu tột mà nó chỉ cần nói 5 phút thôi mà anh phải bỏ chiếu đừng có phân tích khoa học kiểu nào mà hơn trí tuệ của đạo phật đó. tại mình có đủ lý luận để mình nói chuyện đó thôi thì mình có rất là nhiều cái chuyện rất là đáng buồn á là <cười> chúng ta nói ra ngoài đi có những chuyện rất là đáng buồn có nhiều thầy giảng có dẫn chứng khoa học mượn uy tín khoa học để chứng minh đạo phật tôi nói thiệt á Muôn đời nữa pha học chưa theo kịp đạo Phật mất mới vậy phải đem cái uy tín của nó ra để chứng minh là đạo Phật chúng ta là pha học thế này, đạo Phật chúng ta là pha học thế kia chi vậy? Đạo Phật thua pha học cho nên mới mượn hơi pha học mà tìm vị trí đứng cho đạo Phật. ổn đi cái đạo Phật mấy ngàn năm của mình. Pha học mới nghiên nhóm mới thấy được có chút chiếu về phân tử về nguyên tử. Bây giờ giỏi giỏi lắm nó thấy nó sản xuất được tất công nghệ nano, thấy nó ghê gớm lắm rồi tất cả những cái đó đều lẫn quẩn trong dòng vật chất ra ngoài được vật chất đâu mà bàn với mình cho nên nếu một người một phen thoát khỏi vật chất rồi thì chấp hết mấy cái đầu của nó lơ lại một cuộc nói chuyện để thấy thấp cao liền không thể hơn đạo Phật nổi về mọi vấn đề nói về trí tuệ thì đạo Phật phải nói là trí tuệ của Đức Phật số một trong tam giới này Đức đem ra luận bàn trước công chúng chúng ta đủ sức để luận bàn cho nó thấy rằng rõ ràng là vẫn thua khoa học cho nó phân tích Do nó ngồi phân tích 8.000 năm nữa đi cũng là phân tích vật chất thôi. Chưa ra ngoài vật chất để mà phân tích thì làm sao mà bằng với Đức Phật được. Đức Phật nói một cái là thấu suốt tam giới này, Nó chưa ra khỏi cõi ta bà này mới nói chuyện làm sao bằng với Đạo Phật. Không có cái gì có thể tho chánh được. Dù nó có giỏi lắm nó tìm mò lại, nó ví dụ như ngang đây nè, Hoa học có khả năng, chúng tôi nói là có khả năng thôi chứ chưa chắc nó đã làm được. Có khả năng là nó ra được cái dao động sống thức của mình, ngay tại đây bây giờ nó bắt đầu nó kết nối nó vô máy móc bắt đầu đó nó, nó quay ngược lại nó quay ngược lại là trước đây ba ngày bảy ngày mình bạn gì mình, gì mình nói gì mình tính cái chuyện ăn trộm ăn cướp ăn cắp gì đó xong cái lời nó bác mình không cần trang trắng nó mở ra nó sẽ nghe cái dao động của mình nghe cái sóng âm của mình đang phát ra ngày đó giờ đó mình nói tiếng đó y như một cái dạng mình thâu băng thực tại ngay tại đây là nó phót đại cái dao động sóng âm đó nên não bộ của mình đó, nó sẽ ra cái chuyện đó nhưng chuyện này tới giờ có học chưa làm nổi bây giờ do nó giỏi đi nó làm được điều đó và bắt đầu nó phân tích ngược ngược lại cái đời này cách qua ba năm đó mình nghĩ gì bốn năm nghĩ gì cho tới cái khoảng mà mờ nhất của nó là bốn tuổi của mình khi mà cái tâm thức mình chưa ghi nhận của đời này là nó bích tới bốn tuổi nó sẽ bích nhưng mà mọi người đã chứng được túc mạng thông rồi một cái rét một cái là tám môn bốn ngàn kiếp rồi đã nếu mà chứng ngang quả a la hán (cười) xuyên suốt thời gian tám môn bốn ngàn kiếp liền để thấy rằng đúng tám môn bốn ngàn kiếp về trước người này là ai Thấy một cái mộ thôi Còn Đức Phật thì vượt nghìn trùng rồi, chúng ta không có vàng Không phải đám mua mũa mũa kiếp nữa là hằng hà sao số kiếp về trước mình là ai Mình con ai, mình được sanh ra, sanh, sanh cái kiểu nào Mình mập, mình lùn, mình cao, mình ốm thì sao Bú sữa lần đầu, ọc làm sao <cười> Không biết hết, không có xót cái nào luôn Đó mới là trí tuệ của Đức Phật Chứ không phải là thấy một cách bình thường Cho nên là phải nói là mương đời nữa ta học cũng không thể so sánh được đâu Phật Thật ra nhiều khi nhiều bài giảng mình nghe mình buồn lắm nhiều thầy đã dẫn chứng khoa học đã chứng minh đạo phật mất mới gì đạo phật quy tín phải nói là khắp của tam giới này lẫn chứ không phải ở cõi này khi mà một bài pháp đúng đắn của phật đạo cả chư thiên cõi trời không phải tới đây nghe không phải chuyện chơi. nếu mà chúng ta là một người tuyên ngôn đạo phật thực sự đại phật tuyên ngôn chánh pháp thật sự thì chư thiên phải tới đây ngồi nghe và rõ ràng trong cái thời của đức phật cũng như sau cái thời đức phật chư tổ mà thuyết pháp là hăng hà sai số chư thiên nghe chứ không phải chuyện đơn giản đừng có nghĩ là chúng ta có một thời ngồi đây chỉ có mấy người ngồi không có đâu đồng lắm á, ghế này nó chàng mấy người là <cười> nhiều người nghe lắm nhưng phải nhiều đây đó là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy thật ra khi mà giống trống giọng chuông thực sự ở trong chùa là đã động tới thiên đình các vị chư thiên các vị long thiên hộ pháp họ tụ hội về pháp hội đó một phần là họ muốn gìn giữ cho anh pháp một phần là họ muốn nghe được lại cái, cái cái lời dạy của đức phật muốn nghe là chân lý thật ra chư thiên chưa phải là người giải thoát hoàn toàn nhất là chư thiên ở gần mình là cái cõi phạm thiên ấy, thì các vị chưa phải là người giải thoát mà có cái phước để cao hơn mình chút thôi họ quản lý cõi người mình chút thôi như vậy là khi nào mà có chánh pháp mà nó nó có có vẻ vượt tầm thì các vị vẫn lắng tai nghe ngay cả các vị ở để thích những cái vị mà thiền sư có đức thực sự ấy, mà khi họ đi thì chúng ta mới thấy không có đơn giản đâu. cho nên là chúng ta thấy rằng khi một nơi nào mà có chánh pháp rồi thì chúng ta sẽ thấy cái chuyện đó nó lộ ra. Cho nên là cái trí tuệ của mình học Phật bây giờ thì rõ ràng là mình chưa có thấu được một cái tờ giấy (cười) chưa thấu được tờ giấy. Cho nên mình còn non kém so với đạo Phật là mình còn non kém thật sự. Nhưng mà mình cũng có khả năng không có thua và nói như vậy. Tức là xưa giờ các bậc Thánh Hiền cũng đã từng tu chứng theo giáo lý của Phật Đà Thì mình cũng hứa là mình không thua các vị này Chưa dám so sánh với Phật nhưng mà những vị đi trước mình dám dám chắc rằng mình không có đầu hàng không? Mình mới khẳng định rằng các vị đó thấy như thật lời Phật dạy thì mình cũng thấy như thật lời Phật dạy Các vị đó từng nhấp cho chân lý thì mình cũng đủ sức nhập cho chân lý nha các vị Chứ mình không phải là cái người kém cỏi, Đâu có nghĩ rằng mình ngồi đây, mình đã từng là cái người nông dân làm ăn ở quê mình không có tu đâu Đời này mình tu chậm Chưa chắc là đời trước mình không có tu Mà không phải đời trước nó Mà nhiều đời trước nữa Như chúng tôi hồi trước nói là Nếu một người nào mà đủ cái tin Rằng mình có khả năng thành Phật thôi Là người đó tu ít lắm 100 kiếp rồi Một nghìn kiếp rồi mới có đủ niềm tin này Người nào mà không có khả năng tin mình thành Phật Thì rõ ràng là tu ít Thành Phật ngay cái cõi này Chứ không đi đâu để thành Phật hết á Thì người đó là tu trên 100 kiếp rồi Tin là có cái tự tánh chân thật trùm khắp pháp giới này Tin rằng cái thân này là không thật Có cái thấy ngoài thân tâm này mới là cái thấy thật Thấy bằng pháp giới tánh toàn chân thật sự Thấy đến chân lý thật sự Đó là một cái niềm tin đúng Thì người đó tu nhiều kiếp lắm Tu ít ít không đủ cái lòng tin này đâu Cho nên là cái 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 chân mà chúng ta thông được một lần Cái chân thật mà một lần chúng ta tỏ thông á Cái gì thấy không đơn giản nữa nè Có những người mà đã, đã tu thiền á từ trước giờ mình nói đi nói lại hoài Cũng có một số người đã tu thiền họ mất lòng với mình Tại vì họ nói là bây giờ Thiền Đông là chúng ta tu rồi chúng ta ngồi ở đó Ngồi đó cái cái tâm nó, 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 nó từ 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 nó lắng Lắng cái nó, nó tắt giọng niệm Tắt giọng niệm cái mình còn ở rõ biết đó Vậy là mình ngộ bánh rồi đó Cái mình xả thiền cái mình biết lại kiểu bình thường Hoặc <cười> lại giờ mình thấy thấy cái mình để cho mình lắng 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 Để cho nói cái giọng niệm lắng mà mình còn có rõ biết hết đó, đó. Nhìn cho mình ngồi tánh à Đúng không phải Không bình thường người ngọt tánh nó không bình thường như vậy <cười> Nói thì chúng ta nói như vậy Nhưng chúng ta đến cái vị trí đó nó khủng khiếp lắm Đúng như các vị thiền tư diễn tả là Sơn Hà đã chấn động Mà thật sự chấn động Người bình thường bên cạnh mình không biết Nhưng mà mình nghe một cái sự chấn động nó thật sự Như là sụp đổ cả cái thế giới này là Cái phút chốc đó nó như vậy Thế không phải bình thường, đừng có nói đây là một cái chuyện tưởng tượng Không phải chuyện tưởng tượng đâu Và phút chốc đó mình rực sáng Bảo rảm ánh sáng mặt trời vẫn thua Như trong kinh Vì Pháp Liên Qua Đức Phật diễn tả cái khi chứng đạo của Ngài Đại Thông Tý Thắng Như Lai là một sự thật nha Chúng ta đừng có nghĩ là cái chuyện đó là một cái ức tưởng, không phải như vậy Ánh sáng lúc đó nó sáng hàng trăm lần ánh sáng của mặt trời lần Nó chiếu khắp mười phương thật sự dưới khắp mười phương thật sự, ở như trong kinh diễn tả là có những cái cõi mà nó tối tâm, không có người nào thấy người nào hết. Nhưng mà khi ánh sáng nó rọi tới là người này thấy người kia, người kia thấy người nọ. Ủa sao cái cõi mình lại có nhiều người như thế này? Giống như mình ở trong cái nhà này nè, mà tắt đèn là một, thứ hai là trời không trăng rồi, hai. Rồi là tự nhiên mình không thấy nhau. Như tự nhiên bật đèn sáng lên, có mình thấy, ủa sao đông người quá? Thì có những cái cõi như vậy. Khi mọi người chứng đạo là ánh sáng nó tới những cái cõi đó. Và những cõi đó nương ánh sáng để đưa tới Ngày Đại Thông Tý Thắng như Lai để cầu học đạo Mà không phải là một cõi mà hằng hà Xa số các cõi Là ý Đức Phật muốn diễn tả Cái chỗ ngộ đạo thật Của một người tu theo đạo Phật Cái phúc chốc mà ngộ tánh Là xảy ra chuyện này Và phúc đó Đủ cho người này Có thể là đi trong tâm giới ngàn kiếp Mà ăn không hưởng không Không cần làm cái gì cũng dư phước nữa Nó khủng khiếp vậy đã đủ dứt làm thầy trời người rồi cái phút đó quý vị không thể tưởng tượng nổi là họ làm có một cái điều phước đó, ha là hàng tỷ kiếp bình thường của mình không thể làm bằng tại sao khi ánh sáng đó nó phát ra rồi đó, thì có các cõi những cái cõi rất là đau khổ nhưng nhận mà ánh sáng nó rất là bình an ánh sáng rất an lạc sôi thấu tới họ họ cảm nhận được họ nghe nhẹ nhàng mát mẻ lại bớt đi cái sự đau khổ thậm chí cả tới cái cõi địa ngục trong cái phút chốc có một người chứng đạo là đi ngục Nó cũng tạm dừng lắng tất cả những cái khổ hình Tất cả những cái cõi thiếu đối của ngạ quỷ Nó cũng được cảm nhận cái ánh sáng an lạc này Mới được nhẹ nhàng hơn không bị đau khổ nữa Những cái cực hình của các cõi xấu Đều gần như được dừng trong một khoảnh khắc Phút chốc đó nó cũng khiếm như vậy Còn tất cả các cõi trời Được thấu đến cái hào an này rồi á Là các cõi trời tự nhiên nghe có cái niềm an lạc và Tiếp nhận ánh sáng rồi để đi tới Đi tới ủng hộ đạo tràng Và trong cái tâm họ luôn phóng ra Nơi họ luôn phóng ra cái hào quang đó đó Thì các cõi thấp được nâng cao Có những vị Bồ Tát đang mù mịch Trong cái phá vỡ Cái tầng vọng chấp của mình Thì nhờ ánh sáng là nó phá vỡ cao hơn Có những vị mà Đang kề cận với cái cửa ngõ Không hai này Thì do ánh sáng này họ bị phá vỡ Họ được phá vỡ Thì họ bùng sáng ra Thì đầu tiên họ nương vào ánh sáng để đi tới Với cái tâm thức mà sáng dược tầm không hai này Hòa nhập với cái pháp giới toàn chân đó Thì ánh sáng toàn chân đó Nó làm ra cả pháp giới một phút chốc an lạc Nó khủng khiếp như vậy Hơn hàng tỷ tỷ cái bài pháp Mình đang nói ở đây nhiều lắm Mình nói này nó không có là cái gì hết Cho cái phút chốc đó Mặc dù nó không bằng ngôn ngữ để nói ra Nhưng cái phút chốc nhập đạo đó Là một cái Một cái sự chấn động Của toàn pháp giới này Mới được gọi là ngộ đạo từ phàm chuyển thành thánh Mà cả chư thiên và cả chư Phật mười phương chứng biết phút giây đó nữa Đó là một sự thật chứ không phải là không có chư thật mười phương Cho nên ở trong ngữ lục chư tổ là nói là cái gì Được chư Phật mười phương phải xoa đảnh đúng không Sự thật lúc đó chư Phật chứng biết hoặc giờ không ai biết Trung banh mình hoàn toàn không biết Thầy tổ mình không biết Bạn bè mình không biết Nhưng mà khóc chư tuyên khỏi trời biết khóc chưa bị bồ tát ở mười phương biết và khóc chư phật biết phút giây đó nó khủng khiếp như vậy chứ không phải đơn giản đừng nghĩ là cái người ngộ thiền đơn giản không phải nghe không khởi niệm thấy không khởi niệm là chứng tánh không phải vậy phải... <cười> cho nên chúng ta từ trước giờ mà nghe những cái thiền rồi nói là nhìn nó là tánh rồi nhìn không có khởi niệm nó là tánh nghe không khởi niệm nó là tánh là chúng ta làm chưa phải tới tánh đâu cái nghe đó nó chỉ là bên ngoài có tâm thức thôi chưa phải là tánh cái lặng lẽ thường tri của mình không phải là tánh Nhưng mà phải tới cái thường tri nào đó Niết bàn, tâm vắng lặng, sanh tử biển trùng trùng Tức là ở đây Ngài so sánh cái cái niết bàn và cái sanh tử
0: (cười)
1: Tức là khi một phen mà đến niết bàn á Thì tâm hoàn toàn vắng lặng Vì vậy cái mình nghe, cái mình cố gắng Mình đè cho cái tâm mình nó vắng lặng để mình được niết bàn (cười) Nhưng mà không phải, Ngài muốn diễn tả cái chỗ vắng lặng toàn triệt Cái chỗ vắng lặng toàn triệt đó là ngay tại đây mình có Chúng ta đang thấy mà cái sắc và cái không quý vị thấy một lượt rồi á, tức là sắc không không khác nhau một lần ở đây là quý vị đã ở cái chỗ vắng lặng hoàn triệt rồi. Chứ không phải là chúng ta đè nén vọng niệm để hết, không phải như vậy. Và khi mà chúng ta nhận được cái vắng lặng toàn triệt đó rồi thì chúng ta thấy tâm thức mình đang dao động. <cười> đang nơi tâm thức dao động này mà chúng ta đang rõ biết thường tri. Đó mới là niết bàn vắng lặng thật sự. Chứ không phải tắt hết mấy cái này. Vì như là cái cái vắng lặng toàn tri nó đang tri cái tâm thức dao động. Nó đang tri âm thanh này, nó đang tri hình sắc này, nó đang tri cái sự xúc chạm của thân này, nó đang tri mùi vị của mũi này, nó đang tri cái lưỡi này. Nó đang tri lục căn của mình. Đó là niết bàn vắng lặng. Hay vậy là nó không có cần cái hàng này lặng. <cười> nó không cần này lặng mà nó đang lặng để nó rõ biết này khác nhau, khác nhau, khác rất nhiều của thiền thiền tông và thiền Nguyên Thủy ở chỗ này. Nói thì vậy là niết bàn là cái chỗ vắng lặng đó nhưng mà chúng ta không ở cái chỗ này. Chúng ta ra đi giống như hồi đầu thì sanh tử lại trùng trùng. Chúng ta không có ở được cái vị trí đó thì liền bị sanh tử trùng trùng. Còn chúng ta ở vị trí đó thì sanh tử trùng trùng không là gì hết, là niết bàn. Niết bàn đó tại sao mà thấy Đức Phật đã nhập nếu Bàn chúng sanh vẫn còn tiếp tục sanh tử Chúng ta hãy hiểu ra được cái lý này Tại khi mà nhận được, sống được với cái chỗ Niết Bàn thường tại định, ngay tại đây và mãi mãi nó là như vậy Dù chúng ta có nhảy, có múa, có hát, có ca, có gào thét Hay là có nói một cách bình thường thì Niết Bàn vẫn luôn vắng lặng như vậy Chứ không phải là chúng ta nói chuyện là nó động rồi Chúng ta ngưng nói chuyện rồi nó mới yên Không phải chuyện này, không phải hai đầu này cái chỗ này không nói chuyện hai đầu, đúng không? thì vậy là đây mới thấy rõ ràng là phàm thánh không hai, nó đang như vậy. chẳng sanh là chẳng diệt, không thủy cũng không chung. chỗ này nó không phải là chỗ sanh ra, chỗ diệt đi, mà nó là cái thường tại, nó không có thủy rất là không có trước, không có sau, không có trước không có sau, không có không gian mà không có thời gian ngay tại đây. đó là cái cái riêng của chính mình, cái riêng của tất cả chúng sanh. Nhưng mà chung đồng cả Pháp giới. Cái riêng là do chúng ta còn ở đây, chúng ta còn sở hữu cái thân xác này. Và khi chúng ta nhận biết được cái này, chỉ có mình mình biết, cái người bên cạnh biết không nổi. Nhưng mà khi cái biết đó mà chúng ta nhập vào đó, thì đối với Phật mười phương như nhau. Đối với Pháp giới mười phương này là, là không có khác. Riêng mà không phải là riêng, nhưng mà không phải là chung. Ví dụ như cái chung thì người này biết, người kế bên biết, kế bên biết, đúng không? Nhưng mà người này giác ngộ thì người này biết là người các không biết thì nó không phải là chung, nó không phải là chung. nhưng mà có thể chung với cái biết của chư Phật, tại vì chúng ta hết riêng tư rồi đến chỗ đó là mình đã hết riêng tư mình là cái chung đồng. thì cả pháp giới mình biết một lượt giống như Đức Phật biết một lượt như các vị đại Bồ Tát biết một lượt như các vị ngộ đạo biết một lượt chỗ đó là chỗ chung đồng. giống như chúng ta đang ngồi đây nếu mà chúng ta chỉ nghe một âm thanh duy nhất một lượt với nhau là chỗ chung đồng đúng không? ví dụ như mình nói tiếng Phật thì hết tất cả mọi người này đều nghe một lượt, đó là chỗ chung của mình. Nhưng mà cái, nghe cái tiếng đó mỗi người có một nhận định khác nhau, nó thành ren Tức là mình cũng có cái chung chứ không phải là không có. Không. Bây giờ cái hình tướng như cái tượng Phật giữa trên điện này, tất cả chúng ta đều nhìn một lượt, đều thấy rõ ràng đó là tượng Phật, đó là cái chung, không ai cướp mất của ai được, không ai đang xen cái của ai được, không ai lấn lướt cái thấy của ai được hết. Chúng ta cũng đồng thấy Đức Phật như nhau, đồng nghe âm thanh như nhau, đó là cái chung đồng của mình. Nhưng mà bắt đầu nhìn tượng Phật rồi là chúng ta sẽ thấy Đức Phật đẹp cái lỗ tai, đẹp cái lỗ mũi, đẹp con mắt, đẹp tóc, đẹp cái áo, đẹp cái y, đẹp cái gì gì, gì đó bắt đầu mỗi người phân tích riêng. Thì bắt đầu chúng ta riêng rẽ, riêng rẽ. Chứ chúng ta luôn có cái chung đồng này. Cho nên mỗi người ngộ đạo họ có đủ sức để phân tích cái chung và cái riêng của mình. Cái thấy của một người giác ngộ nó khác với cái thấy người chưa giác ngộ. Như thế nào chúng ta phải tự biết. Nếu chúng ta thật sự giác ngộ chúng ta sẽ thấy có cái vượt ngoài phàm phu. Chúng ta có thể nói được còn mọi người chưa giác ngộ thì chúng ta không đủ sức để biện biệt điều này. mình ra có một lần có một vị mà thuộc cái hàng sư huynh của tụi tôi. <cười> đã được siêu phụ công nhận là sáng đạo. Và có một lần tôi hỏi câu này. Tôi hỏi sư huynh là con nghe sư huynh được thầy mình công nhận sư huynh sáng đạo rồi. Sư huynh cho em hỏi một câu. Nếu ngộ đạo rồi mà sợ ai không cho hỏi. <cười> hỏi đi. Tôi hỏi một câu duy nhất thôi mà sư huynh đứng cái vị trí ngộ đạo của mình đứng ở vị trí ngộ đạo đừng đến vị trí khác tôi cũng tèm hỏi rồi đó nha sư huynh nói cho em nghe đi là giữa sư huynh với huynh đệ ngồi đây nhìn sự vật giống nhau cái gì khác nhau cái gì người sáng đạo nhìn sự vật như thế nào người không sáng đạo nhìn sự vật như thế nào mà sư huynh nói <cười> quê liền đã quơ rồi tức là không sáng đạo. Một người sáng đạo tức là có cái thấy vượt thảm trần, thì sẽ trả lời có một cái câu vượt ngoài vật chất này. Còn người không sáng đạo thì lẫn vẫn trong vật chất, sắc không thôi, Chuyện không có gì là có, đúng không? <cười> câu đó đủ biết là ngày sáng hay chưa, không cần phải bàn luận nữa. là khi mà người ta đã có cái thấy mà rõ ràng là cái thấy đúng với Phật đạo rồi á, thì tất cả cái nhìn, cái nghe, cái hiểu của họ đều thấu thoát. Không lầm lẫn trong mỗi thời mọi lúc Và họ có cái sự sự rất là đúng như Phật Đạo Tức là phải thấy được, phải nhận ra được Cái chẳng sanh cản diệt Cái không thủy, không chung Tức là không sanh, không diệt Rồi. Không có trước, không có sau, không có thời gian và không không gian Mà nó khắp Nó khắp, nó khắp thật sự Một lần mà chúng ta ra khỏi cái thân tâm này Chúng ta mới thấy rõ ràng Đức Phật nói từ xưa giờ Là không có sai một mảy may nào hết còn bây giờ mình có thể nghi ngờ, mình có thể là thấy rằng Cái chỗ thấy có Đức Phật thế này thế kia thế nọ Theo cái kiến giải riêng của mình Nhưng mà khi chúng ta đã đến chỗ này rồi là chúng ta mới thấy thông cảm được Dùng những từ là chúng ta có thể thông cảm được những điều Phật tổ nói Chứ nếu không là chúng ta vẫn còn nghi ngờ hoài Chỉ hai quên nhị kiến pháp giới thải bao dung Tức là Ngài muốn nhắc chúng ta là cái gì Chỉ thường xuyên đừng có chấp cái nhị kiến đó Thì chúng ta sẽ nhận ra cái pháp giới bao dung liền còn nếu ngày nào mà chúng ta còn nhị kiến tức là còn thấy bên đây còn thấy bên kia còn thấy bên đây mình thấy bên kia nữa còn thấy buồn thấy vui thấy giận thấy gắt thấy có và thấy không tức là chúng ta đã rất vào nhị kiến à có cái thấy biện biệt hai bên rồi thì lúc đó chúng ta là cái nhỏ nhiệm chúng ta có thấy rằng mình đang nhỏ nhiệm không Bây giờ ví dụ như đó, mình đang thấy như thế này nha mình thấy khắp hết tùm lum rồi trước mắt chúng ta là tất cả mọi vật chúng ta đều thấy hết nhưng mà mình đâu có chịu như vậy đâu cái mình nói còn mình gom mình thấy có cái bông à đúng không mình phân biệt mà này là phân biệt cái bông này như vậy bông kia như vậy tức là chúng ta bị nhỏ nhiệm trong cái này thay vì là chúng ta trùm khắp ở đây như bây giờ chúng ta chỉ là cái bông à hoặc là chỉ là cái bàn hoặc là chỉ là cái ly cái khăn thôi chúng ta rất là nhỏ mà nói là nhỏ từ cái ly cái khăn còn chưa phải nữa là nhỏ ở cái chỗ mà cái ý niệm chật khởi của mình có xíu siêu á chúng ta chỉ là cái cái nhỏ nhiệm đó đó một thoáng hiện lên là nó mất đi thế mà chúng ta lại cố bám ở trong đó cho nó là đúng, cho nó là sai Thì chúng ta thật sự là nhỏ quá đi Chứ không phải mấy chục kg gì nữa <cười> Chúng ta còn nhỏ hơn đầu đầu sợ tóc nữa Không phải là chúng ta mấy chục ký thôi Đúng rồi, lúc đó chúng ta sở hữu cái này Bằng cái kiến thức của mình Chúng ta phân biệt cái này bằng cái kiến thức của mình Phân biệt cái kia bằng kiến thức của mình Tức là chúng ta đang đi vào cái chuyện quá nhỏ Quá nhỏ nhiệm Chúng ta bảo thủ chấp trước những cái ý niệm nhỏ nhen Của chính mình sinh ra trong tâm thức đó, Chứ không chấp nhận mình là cái cái đang rõ biết trùm khắp đúng không chúng ta đây đi vào con đường nhỏ hẹp và chúng ta rất là nhỏ hẹp nếu chúng ta chấp nhị kiến cho nên ở đây ngày tôi trung đường sĩ muốn chúng ta bung cái nhỏ hẹp đó đi để chúng ta là bao dung pháp giới chúng ta là người bao dung pháp giới chứ không phải là chúng ta là người nhỏ nhiệm thua cái đầu sợi tóc nữa mình nghĩ mình chấp ngã là mình ngon đúng không và cho rằng bản ngã của mình nó bự lắm nhưng mà thực sự không bự nó nhỏ chưa bằng đầu sợi tóc tại nếu không có khởi ý niệm bảo thủ thì bản ngã không lồi ra khi nào chúng ta có ý niệm bảo thủ thì bản ngã nó mới có cho nên có ngã tức là có tác niệm để khởi nghĩ chấp trước mà khi nào chúng ta có tác niệm để khởi nghĩ chấp trước điều này giờ kia biết rằng lúc đó bản ngã bắt đầu nó lộ ra có ngã thì có pháp có ta có người có kia có đây tức là có nhị kiến có hai bên có buồn có thương có giận có ghét có đủ điều không khi mà chúng ta thôi đi cái chấp này ra là khi máy tình vừa chật khởi Chúng ta hóa tán tự manh nha của nó Thì là xong chuyện Hóa tán có nghĩa là chúng ta không phải làm gì hết Mà rõ biết, một cái điều rõ biết mà chúng ta không đủ sức để tin Thì xưa giờ mình nghĩ mình làm cái gì đó đó ha Thì nó mới tan biến là chúng ta sai lầm Thực sự cái rõ biết nó có một cái năng lực khủng khiếp Để hóa tán tất cả những cái vọng nghiệp của chính mình do đó chúng ta tin cái rõ biết thường hằng của mình á cứ thả lỏng tự nhiên để rõ biết nó tự hiện khởi thì quý vị sẽ thấy rằng tất cả những giọng niệm tự lắng dịu tự lắng dịu và nếu chúng ta nhập vào cái toàn tri rồi thì không cần để bàn nữa cái giọng niệm với mình có hay không nó tự nó tự tan biến mà không cần tác niệm để công phu nếu mà tác niệm với công phu để giọng tan biến cứ nghĩ rằng mình công phu để niệm tan biến là mình sai à? tại vì cái công phu tức là một cái tác ý ý niệm là cũng là một ý mà ở nơi tâm chúng ta hai ý không thể xảy ra cùng một lúc không thể xảy ra cùng một lúc hai ý niệm chồng lên nhau cho nên ý niệm biết cái vọng đó, cái vọng khởi và cái biết đó, cái vọng không bao giờ đụng ở cái biết không bao giờ đụng tới cái vọng không đụng luôn luôn có khoảng cách giọng trước, giọng sao rõ ràng tức là giọng kia nó khởi lặng rồi thì cái biết nó mới khởi lên biết khởi lên thì biết lặng xuống cái vọng khởi lên, vọng khởi lên lặng xuống, biết khởi lên mới cứ liên tục thay đổi vị trí đó để cho mình thấy như vậy nhưng mà còn mỗi người thấy biết riêng nữa nó không phải là tác ý để công phu á mà biết một cách tự nhiên để không dụng cái tâm thức vào công phu á thì cái biết đó là cái biết thường hằng cho nên tất cả những cái có cái không nó hiện trong cái thường hằng rõ biết thì ở cái chỗ thường hằng rõ biết để để thấy có và thấy không của giọng niệm Mà này không phải gọi là, là tập trung Không phải là công phu Thì mới nhận nổi cái này Còn công phu là chúng ta nhận cái gì á Chứ không phải là nhận tính Nói cho nên là phải cố gắng làm sao mà chúng ta từng có vướng vào nhị kiến Tức là ở đây ngày dịch là chỉ hay quên nhị kiến Tức là đối với mình tu tập là rớt vào ý kiến Mình đừng có nắm giữ nó, đừng có chấp chặt nó Đừng có cho nhị kiến này là thật nữa chúng ta nhẹ nhàng rõ biết là mình đang rớt vào nhị kiến là đủ đủ rồi ngoài đây nếu mà so sánh phân biệt ở lên mình biết là mình đang rớt vào cái so sánh đang rớt vào nhị biên biết như vậy thôi thì cái nhị biên tự thăng biến là mình sẽ bao dung mình bao dung còn mình rớt nhị kiến chỉ là cái nhỏ nhiệm của ý niệm khi nào chúng ta bị cột tối chặt trong cái ý niệm nhỏ nhiệm thì mình bị kẹt trong đó còn khi nào mà chúng ta buông cái này ra Thì chúng ta không bị trói, bởi ý niệm nhỏ nhiệm đó Thì chúng ta là cái người bao dung, khóc khắp, khắp giới Nói, Cái này cũng dễ chứ không khó đúng không? <cười> cái cũng dễ thôi <cười> Tại vì mình muốn cái gì đó đó Cho nên mình cảm giác khó Ví dụ như mình tôi kêu quý vị làm thêm cái gì Thì khó khăn là ví dụ leo núi hay gì mình thấy khó chứ mình kêu đâu có làm gì đâu Buông không mà <cười> Buông thổng chứ đâu phải là kêu làm thêm Thêm thì nó khó thiệt nhưng mà không có làm cả Ví dụ như ngồi đây, đã nói là quý vị nghỉ ngơi đi, thả lỏng buông thư đi Khó gì đâu, đúng không? Thì chúng ta cứ thả lỏng buông thư để cho mình nguyên là, là mình Mình đừng có dựa vào cái 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 ký ức cũ Mình đừng có vọng hướng tới cái tương lai thì mình nguyên là mình ở ngay tại đây Đơn giản quá đâu có khó khăn rồi đâu Còn nhẹ nhàng hơn cái câu năm môi gì là Phật tới sáu chữ luôn <cười> Đúng không? Mình không có thèm chữ nào luôn là mình đã nhập trong cái chỗ an lạc rồi thì tu thiền nó dễ hơn các hóa tôn môn tu khác Đừng có cho thiền là khó tu Tại mình làm khó mình thôi <cười> Chứ không phải thiền là khó Mà mình làm khó mình Mình tự mình làm khó mình nếu không có cái gì là khó hết đó. Phải mình làm cái gì nó thành khó Đúng không? Mình thêm Mà mình thêm cũng được hoặc là mình bớt mình bớt không được nó này là không thêm không bớt mà Không thêm không bớt Nó có gì đâu khó hết, đúng không? Thêm thì mình nói mình thêm cũng được nhưng bây giờ nếu quý vị thêm quý vị để vô đâu nếu quý vị bớt quý vị bỏ chỗ nào cái chỗ để bỏ không à, thêm cũng không được rõ ràng là mình thêm cũng được mình bớt không được thì thôi đừng có thêm đừng bớt yên rồi <cười> đơn giản bây giờ tìm cái chỗ để mình thêm vô tiệm chỗ để mình bớt ra đi nếu mình tìm có chỗ á thì mình được quyền tiếp tục làm bây giờ đố ai mà có thể tìm được cái chỗ đó bây giờ mình thêm vô thêm cái gì ví dụ như là tôi nói tiếng phật nào quý vị thêm cái gì trong cái tiếng đó thêm gì được không không thể thêm vô được cái gì nơi cái pháp, nó đã là như rồi thì mình không thêm không bớt mà. Tại sao mình không có chấp nhận sự thật này? Có nghĩa là mỗi người sống đúng sự thật là họ thấy phải tự an trong cái sự thật hiện tiền. Tự an, không? Rõ ràng là mình đang ngồi nghe tiếng 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 tiếng, 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 mỗi tiếng, mỗi tiếng, mỗi tiếng mỗi tiếng, mỗi tiếng, mỗi tiếng chúng ta nghe rõ 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 rõ. Và cái khoảng cách giữa hai tiếng ta cũng nghe rõ 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 rõ, rõ. có tiếng không tiếng, có tiếng không tiếng, có tiếng không tiếng thì từng khoảnh khắc một đó chúng ta rõ biết thêm bớt gì đâu mà cực khó khăn gì đâu không quá đơn giản <cười> quá đơn giản nó thiền dễ tu vô cùng khi giờ chúng tôi nói là chưa có cái gì khó tu với dễ tu bằng tu thiền <cười> dễ tu nó chúng ta không có cần nhọc sức ra định vô định gì hết tại vì nó vốn là thường tại định rồi nhọc sức gì nữa mình ở đó mình ra không khỏi bây giờ thử nó ngồi tại đây ai ra khỏi cái biết này ra được không dù quý vị có cái khởi niệm cỡ nào để nữa quý vị cũng biết mà bây giờ tôi nói có lành hơn gấp một trăm lần như vậy quý vị cũng vẫn rõ không ngăn cản được cái đang rõ của mình không ai có đủ sức ngăn cản được cái rõ biết của mình có tiếng cũng rõ mà không tiếng cũng rõ nói nhanh cũng rõ nói chậm cũng rõ nói trong cũng rõ nói ồ ề nó cũng rõ nói như thế nào nó cũng đang rõ cái rõ mình luôn luôn thường rõ chỉ có một cái dao động thay đổi là cái âm thanh bên ngoài rõ mình luôn luôn là rõ những cái hình sắc nó thay đổi mà thôi cái rõ đó là cái trung đồng cái bao dung khắp pháp giới cái đó là phàm thánh không khác nó phàm nó cũng nguyên lại vậy mà thánh nó cũng là như vậy không hơn không kém Nên khi nhận được cái này tức là chúng ta sống được cái bao dung phủ trùm khắp pháp giới mà khi không nhận được cái này thì chúng ta chấp cái nhị kiến nhỏ nhiệm của tâm thức vì là mình muốn lớn hay muốn nhỏ là tùy mình nhưng mà không có khác ở cái chỗ là chúng ta chấp á, <cười> thì tự mình thu chột mình lại nhưng mình không chấp là tự mình bưng vỡ thành pháp giới. tôi tu thiền nó dễ vậy đó. Mình muốn là cái người phủ trong pháp giới này đừng có chấp nhỏ nhiệm nữa là xong chuyện. Mình có chấp những ý niệm nhỏ nhiệm này nữa. Đừng có chấp không phải là mình có thái độ hơn thua gì đó, không phải như vậy Nhưng mà buông thư nó đi. Thì cái đầu này như hồi trước chúng ta nói là một cái đầu cơ học rồi nó lại nhạy nhạy nhạy, nhạy như vậy á. Nếu bây giờ lỡ đây á chích một cái loại thuốc mê cho người này rồi lấy cái não người này ra mặc dù người này Hồi xưa giờ là dân gian hồ đã từng nói chuyện là nói đấm đánh giết chửi rủa rồi không à nhưng mà chích thuốc mê cho họ lấy cái não họ đã để ngoài cái lấy cái não mình gắn vô nói đầu cho họ tỉnh lại cái họ nam mô giai đạo phật nam mô giai đạo phật nếu mà cái người này đã từng niệm phật thì cái máy cơ động đó, nó sẽ hoạt dụng như vậy đấy cái não bộ mình là một cái loại máy cơ học mình chẳng có biết gì khoa học hóa nếu chích thuốc mê mình nha rồi lấy cái não của thằng cha đang nghiên cứu khoa học á gắn vô cái đầu của thằng cha nông dân cho tối ngày chỉ quốc đất thôi thằng cha này bắt đầu nói chuyện khoa học à, <cười> bắt đầu nói chuyện khoa học tại vì cái máy cơ học nó hoạt động kiểu đó. người ta không tin được cái não bộ này não bộ này là một cái loại máy cơ học nó được huấn tập cả một cái đời của mình để nó đi theo cái chiều đó mà có biết mình nó không có dính dáng gì đó cái này nó đang điều động cái này nhưng mà sự điều động đó nó quá tinh tế khiến người ta không nhận ra nếu không có cái biết này thì cái máy cơ học này cũng dục muốn sai được thì ra dĩ mà mình còn chấp cái máy cơ học là tốt chấp máy cơ học là đúng là, là hay là giỏi thì tức là chúng ta đã lầm chúng ta đã lầm cho nên ở đây cái câu cuối cùng này tôi trung sĩ khuyên chúng ta là gì hãy quên đi cái gì kiến hãy thâu dứt đi cái gì kiến đừng chấp trước cái gì kiến nữa để mình là cái người bao dung tròn đầy thái hư thì đó là cái chuyện mà chúng ta học của chiều hôm nay chắc hết giờ chúng ta nghĩ ha
0: mọi cái vị chắp tay hồi hướng. <cười>